0: A to znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy. Otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach.
1: Slnečné popoludne z Bratislavského štúdia prajem všetkým ľuďom, ktorí si zapli Slobodný vysielač. Dnes si posvietime na Slovenskú informačnú službu. Moje meno je Martin Bavolár, som protimafiánsky, protikorupčný a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor v rádiu Slobodný vysielač. Som občianský aktivista a ľudskoprávny disident, protisystémový a investigatívny bloger na, host- na hlavných správach. A od 16.00 do 18.00 budem v konšpiračnom byte Rádia Slobodný vysielač viesť otvorenú diskusiu s autormi knihy, ktorá odkrýva pravdu a pravú tvár činnosti Slovenskej informačnej služby. Kniha je pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa chcú dozvedieť zakázané a zamlčované skutočnosti, alebo majú osobnú alebo inú skúsenosť s protizákonnou činnosťou tajnej služby na Slovensku. Skutočnosti a súvislosti v tejto knihe zdokumentovala charita na pomoc poškodeným tajnou službou. Túto knihu by si mal prečítať každý občan Slovenskej republiky. Je štvrtok 22. júna 2017 a tu a teraz v štúdiu privítam dnešných hostí Dagmar Tremlovú
2: Pekný deň prajem
3: Romana kválteního? Dobrý deň prajem poslucháčom a
1: Eduarda Hakla Dobrý deň prajem. Ľudia, posielajte svoje otázky, názory a komentáre na mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysielač.sk alebo telefonujte do štúdia na číslo 0950 724963 Slovensko je zlyhávajúci, nefungujúci, prehnitý, skorumpovaný a totalitný štát. Vo vedení nášho štátu sú mafiáni a títo bosovia štátnej mafie prišli na to, že štátny rozpočet, štátne zákazky, dotácie a eurofondy sú lepší biznis ako drogy a prostitúcia. Špička slovenskej mafie sedí vo vláde a súdnictve a 90% poslancov sú ich prísluhovači. Táto mafia vytvorila totalitný systém, ktorého súčasťou sú systémové médiá, televízia markíza, televízia Joj, RTVS, Denník N, Denník SME a tak ďalej a tak ďalej. Falošné mimovládky, zahraničné nadácie, cudzie tajné služby, nástrčení aktivisti, tzv. novinári, provokatéri a štruktúry organizovaného zločinu. Preto, keby sa zrušila Slovenská informačná služba a vojenská tajná služba a zamestnanci policie, prokuratúry, národno bezpečnostného úradu, Najvyššieho kontrolného úradu a kancelárie prezidenta Slovenskej SR by riadne chodili do roboty, aby si plnili svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy tak by bola kriminalita na Slovensku minimálne o polovicu menšia. Prečo policajti nestrieľajú a nezatýkajú skorumpovaných politikov, ale strieľajú a zabíjajú deti? Naozaj takto pomáha a chráni policia? Alebo komu pomáha a koho chráni? Keby takto rázne a rýchlo policajti riešili korupciu a zločin na najvyšších miestach vo vláde, parlamente, v prokuratúre, súdnictve, advokácii a v polícii. kauzu Gorila, kauzu Bašternák, drogy a podvody štandardných politikov Borisa Kolára, Bugára, Danka, Fica, Kaliniáka a Lipšica, Matoviča, Krajniáka, Grendela, Dostala, generálneho prokurátora Čižnára, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a tak ďalej. Polícia je v rozklade a v marazme, tak ako aj dlhodobo prokuratúra, súdnictvo a celá vláda. Keď vyvrheli a páchatelia z kauzy Gorila, Kaliňák, Gášpar, Farago, Krajňák, Čolínsky, malchárek a mnohí ďalší mali byť už dávno v base, lebo už si to o dlho koledujú. Oni všetci sa vyčlenili svojim skorumpovaným, kriminálnym a totalitným konaním zo spoločnosti slušných ľudí. Fungujúca policia rieši skutočnú a celospoločenský obzvlášť závažnú kriminalitu a nie svoje sily a prostriedky neprimerane dáva na riešenie bezcených deliktov a vykonštruovanej kriminality, na politické a mafiánske objednávky. Potom tak zmetočne a nezmyselne policia zabíja nevinné deti. To je všetko skutočný extrémizmus a nevyvraditeľný dôkaz o mafiánskom a prehnitom systéme v tomto štáte. To je konečná. Systemoví politici páchajú trestnú činnosť, majú krytie na najvyšších miestach. Dominanti štátnej mafie ovládajú orgány čine v trestnom konaní, daňové úrady, finančnú správu a ostatné inštitúcie a kontrolné orgány. A preto nikto z týchto systémových zločincov za spáchanú trestnú činnosť neniesie zodpovednosť, nie je trestnoprávne a majetkoprávne postihnutelný. Spýtam sa autorov tejto knihy, ako dopadla ich prvá autogramiada v Zlatých Moravciach, či oslovili systémové médiá, televíziu Markíza, televíziu Joj, RTVS, Denník N, Sme a tak ďalej. Ale aj mimo vládky Amnesty International Slovensko nadáciu zastavné korupciu, nadáciu proti korupcii, alianciu Fair Play, slnečkársko organizáciu via Juris, Transparency International Slovensko, nadáciu otvorenej spoločnosti. Americká propaganda a jej cieľaná demagógia je všade okolo nás už dlhé roky. Tieto špecializované podujatia, ako je aj napríklad večerné školenie, sú v réžii CIA a ich klientami, klientami sú systémovi novinári ale aj vytipovaní študenti a rôzni nastrčení v úvodzovkách ľudskoprávni dobrovoľníci a občianski aktivisti. Na týchto podujatiach, školeniach sú učení, aký majú mať názor, čo majú rozprávať, čo majú písať. Je to celá ideologická mašinéria, ďalej prepojená na systémové marky za RTVS, JOJ, Denník N, SME a tak ďalej a na skorumpovaných politikov a systémové subjekty. Na objednávku vytvorené občianske združenia a nadácie sú krycie firmy Slovenskej informačnej služby. Navyše, Slovenská informačná služba cez falošné mimovládky má zo CIA aj spoločné projekty proti nezávislým a alternatívnym médiám. Jeden z nich je aj napríklad conspiratóri.k. Občianská vyšetrovacia komisia tiež zistila, objasnila a zdokumentovala, že Juraj Smatana je dvojitý agent SES a CIA s krycímenom Farizej, Jan Benčík je dvojitý agent SES a CIA s krycímenom Jakobín, falošný generál Jozef Zaďko je agent SES s krycímenom Bobor. Aj na ministerstve vnútra už lípšic a aj Káliňák vytvorili utajné útvary, vybavené špeciálnou technikou a osobitnými pracovnými metódami a predpismi so sieťou konfidentov, donášačov a udavačov proti občianským aktivistom a proti systémovým bojovníkom a disidentom. Rôzne nástrčené občianské združenia a mimovládne organizácie pošliapávajú naše ľudské práva a občianske slobody, lebo organizujú sledovanie a monitorovanie všetkých na internete a vykonávajú politické prenasledovanie ľudí za ich názory zmýšľanie a občianské presvedčenie. Dnešnú otvorenú diskusiu začnem úvodom z knihy Eduard Hackle a odhalenie Slovenskej informačnej služby podľa skutočných udalostí. Táto kniha odkrýva pravdu a pravú tvár. V tejto knihe sa dozviete, že Slovenská informačná služba vraždí nielen mužov, ale aj deti, ženy, dôchodcov. Slovenská informačná služba manipuluje nás všetkých bez rozdielu. Ako vznikla táto kniha? O čo vlastne ide na Slovensku? Slovenská informačná služba cieľenie zneužíva vedecké výskumy v oblasti psychotroniky, špecializovanej medicíny, vedeckej biológii a paranormálnej chémie, alternatívnej psychológii a psychiatrii vo výskumných projektoch Slovenskej akadémie vied Slovenská informačná služba má krycie meno firma. Likvidačné oddelenie Slovenskej informačnej služby, nájomné vraždy a zincenované autonehody. Ako sa manipuluje s bezpečnostnými previerkami a príjímacím konaním do Slovenskej informačnej služby. Informátor Slovenskej informačnej služby nasadený medzi mafiánov. Ako sa Slovenská informačná služba zbavuje svojich príslušníkov a spolupracovníkov. Manipulácia je základná metóda Slovenskej informačnej služby. Autori tejto knihy informovali aj systémových politikov a prezidenta Slovenskej republiky. Slovenská informačná služba používa na svoju prácu aj chemické prostriedky. Slovenská informačná služba má chápadla v celom štáte, vo všetkých orgánoch verejnej moci, v zdravotníctve, farmácii a personálnych agentúrach. Akty X po slovensky. V dnešnej 38. časti relácie Konšpiračný byt som aj v postavení predsedu Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky, čo je nezávislá celorepubliková ľudskoprávna a, a politická iniciatíva na ochranu verejného záujmu a na obranu pred nedemokratickým a netransparentným rozhodovaním zo strany štátnej moci. Preto oprávnene konštatujem a zverejňujem, že ústava je základ našej republiky. Ústave Slovenskej republiky sú podriadené všetky právne predpisy a právne normy a je na nás občanov akú skutočnú hodnotu má Ústava Slovenskej republiky. Preto musíme našu ústavu stále chrániť a najmä v plnom rozsahu ju aj všade uplatňovať. Aby som, Aby sme neboli klamaní, okrádaní, zotročovaní, zdieraní a vykorisťovaní. To znamená argumentovať obsahom a významom ústavy Slovenskej republiky na úradoch, na súdoch, na polícii, na prokuratúre, u exekútorov, v zdravotníctve, v školstve, v médiách a v mimovládnom sektore. Preto tu a teraz aj spomeniem Článok 12 Ústavy Slovenskej republiky. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody sú neodnateľné, nesuditeľné, nepromlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky. Všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. A článok 26 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, príjmať a rozširovať idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha po konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Cenzúra sa zakazuje. Nech sa páči, autori dnešnej knihy, diskusia pre vás.
3: Dobre, takže, ak dovolíte, ostatní ja si teda vezmem slovo. Ďakujem, uh, je ma počuť, dobre, uh, ďakujem Maťkovi za úvodné slova, zároveň by som sa chcel poďakovať teda možnosti, ktorú nám vytvoril Slobodný vysielač a samozrejme Maťo bavolár, ktorý v podstate hneď po uverejnení um, nejakého tak avíza, že kniha je už k dispozícii, že na svete v podstate ako prvý zareagoval s tou ponukou, že e, môžeme spraviť túto reláciu, takže ešte raz ďakujeme. Ja veľmi rýchlo iba chcem využiť túto možnosť, chcem pozdraviť našu, našu fanúšičku a vernú takú posluchačku slobodného vysielača Pavlinku Zamečníkov do Zlatých Moravec, lebo dneska máme Niny. Takže by som chcel poprať všetko najlepšie touto cestou a všetkým ja je...
2: No a teda...
3: Aj Bratislavské štúdio sa prípada. <laughs> Paulinka bude určite veľmi nadšená. Neviem, či aj v tej zahradke teraz e, neskolabovala. No, ale teda vrátim sa k tomu. Chcel si niečo doplniť? mačko si sa chcel niečo spýtať. Teraz, keď som hovoril, že som sa poďakoval tomu slobodnemu. A tebe. nech sa páči, všetko dobré. Takže... V tomto smere OK, Dáška?
2: Ja by som ešte chcela pripomenúť, že tu máme ešte jednu fanúšičku priamo s nami tuto v štúdiu, Mírku Večerovú, ktorej takisto ďakujeme za podporu, pretože ona takisto vyjadrila vlastne podporu našej knihe a myslím si, že sa takisto je s našimi myšlienkami, takže ďakujeme.
3: Ďakujeme, ďakujeme my. Ďakujeme, Mirka. A zdravíme Mirku. tu nás s nami, ktorá setká. No a teda k tej knihe. Čiže avizovali sme zhruba týždeň pred jej vydaním jej teda príchod na svet. Samozrejme už v tých začiatkoch som avizoval, keď už teda išla taká prvá nejaká informácia o tom, že kniha bude k dispozícii. V podstate 2.6. sme ju mali už k dispozícii fyzicky, čiže už bola z tlačiarní nám poskytnutá prvá nejaká várka kníh. Tak už počas toho prvého týždňa, ktorý, v ktorom som avizoval, že je možnosť si už predobjednať teda tí, tí ľudia, ktorí majú záujem, si predobjednať nejaké, nejaké kusy. Sme zaregistrovali teda určité pokusy o, nielen pokusy, ale tak uh, aj v reále to bolo zrealizované, že nám boli blokované nejaké SMS správy, boli nám určite blokované nejaké mailové správy. Takže je vysoko pravdepodobné, že nie všetky objednávky sa k nám dostali, Uh, tie, ktoré sa ku nám dostali cez maily a cez SMSky alebo cez nejaký iný kontakt, uh, boli hneď uh, v podstate vybavené, hneď som na ne reagoval a uh, v týchto aktivitách teda naši uh, v úvodzovkách priatelia, o ktorých píšeme v knihe, sa nám snažia nejakým spôsobom stále nejak uh, znepríjemniť situáciu alebo nejakým spôsobom nás akože blokovať a narušiť, tak toto cestových srdečne pozdravujem a Ďakujem ich za ich snahu, ale je to úplne z môjho pohľadu trápna iniciatíva, pretože ak sa zmôžu iba na takéto nejaké aktivity, tak potom ako je naozaj zbytočná, aby takáto organizácia fungovala e, za štátne peniaze v tejto krajine. Maťko, ja ťa poprosím, e, ty si dával k tomu, k tejto knihe, taký dlhší úvod. Ja sa ešte poslucháčom chcem osprleniť, že som začal ako prvý ale v podstate k tým prvým aktivítam ohľadom predaja bola tam spomínaná autogramy ada v Zlatých Moravciach, e, o ktorej priebehu tiež trošku poinformujem, tak preto som si vlastne zobral ja slovo, lebo e, keď vlastne kniha prišla už na svet a začali sme s jej distribúciou a vlastne ponukou medzi ľudí, e, Edko nebol momentálne na Slovensku, čiže bol odcestovaný, to znamená, že k týmto veciam trošku poviem niečo ja a potom samozrejme aj konkrétny kuknie, už potom sa budeme zetkom doplniať, hej, že čo, vlastne, o akých informáciách sme tam hovorili. Takže ťa poprosím, Aťko, troška ma na návyku, no. lebo ten úvod bol dlhší a nepamätám si všetko,
1: čo... Ja čo... sa ťa spýtam, začneme s látvými Moravcami, Autogramiáda. Dobre. Ako to prebiehalo? Viem, že tam bol aj nejaký incident, čo sa dialo, aké boli súvislosti,
3: okolnosti? Ja som sa vo svojom poďakovaní na základe tejto akcie, pretože e, zorganizovali to vlastne naši priatelia zo Zlatých moraviec, ktorí ma už dlhodobo poznajú, nakoľko do Zlatých Moraviec pochádzam a žijem tam. E, prišla iniciatíva z ich strany, e, nemusel som na nich ani nejako tlačiť, ani nejako prosiť, proste prišlo to spontánne ponúkli nám túto možnosť, aby sme aj v oceámbare Zlatých moravciach, ktorý je tako, takým epicentrom, kde sa stretávajú šípkary, je tam taká dobrá atmosféra, má to vlastní tu zatiaľ ešte jeden náš kamarát, Duško Švec, ktorý je momentálne e, trošku chorúčky, takže mu želám skoré uzdravenie.
2: Pozdravujem
3: Takže e, v podstate oni, oni nám e, ponúkli túto možnosť. Celé to začalo m, tým, že my sme chodili vylepovať plagáty. V tejto súvislosti mám tiež jednu príhodu a to, to poviem potom neskôr. Len mi to prosím pri mm, Boli sme s dážkou vylepovať plagáty z Latémoráceho okolie, samozrejme... Mm, Išli sme teda okolo aj tohto oceánbaru, kde hneď sme dostali ponuku, že oni si ten plagát tam vylepia, nemali s tým absolútne žiadny problém, nemali s tým ani nejaký strach, ani podobné veci. No a zároveň pri tejto ponúknutej možnosti, že nám tam teda zviditeľnia tie naše propagačné materiály, tak nám aj navrhli túto autogramiu. Takže sme to dohodli, pripravili, avizovali sme to cez Facebook, v podstate každý druhý deň sme tam nejak riešili cez sdielania, že táto akcia bude. Hneď začiatku prejavili nejakí ľudia záujem. Osobne som samozrejme neočakával, že tam bude nejaká búrlivá návštevnosť, alebo že by tam malo prísť nejakých 200-300 ľudí. Hoci myslím si, že určite by sme mali takú návštevnosť, lenže predsa len uh, sú určité vplyvy, ktoré na ľudí vplývajú a o ktorých píšeme aj v našej knihe a samozrejme je dosť možné, že niektorí ľudia možno z nejakej obavy, aby si neprivodili zatiaľ nejaké problémy, tak tam neprišli, hoci viem, že kopec ľudí chcelo prísť, chceli sa stretnúť aj, povedzme, so mnou, lebo sme sa dlho nevideli. Ale nakoniec teda tá autogramiada sa samozrejme zorganizovala, prebehla, ja si myslím, že tam vládla veľmi dobrá atmosféra, prišlo tam zhruba nejakých 15 ľudí samozrejme väčšinu som poznal, lebo všetci sú zo Zlatých Moraviec. Zo pár ľudí som tam registroval, že neviem, odkiaľ sú. Aj v rámci nejakých položených otázok som nejak identifikoval, že by sa mohlo jednať o niekoho, kto tam bol poslaný. Ale Takto, ja som pri tom poďakovaní za túto autogramu, ja tu tam spomenul, <kým> auto s Bystrickou poznávacou značkou, nešlo tam teda, aby som to upresnil, nešlo tam o incident, čiže nevznikla tam žiadna roztržka, nejaká šarvátka, hovorím, padli tam nejaké otázky typu, že ale veď to je v poriadku, keď nás sledujú, že to je pre našu bezpečnosť a takéto podobné žvásty. Uh, jednou odpovedou sme to v podstate dali hneď na pravú mieru. Dotyčná osoba, ako položila otázku, tak aj odišla. To znamená, že určite tam prišiel s veľkým záujmom ten človek o autogramiadu. Určite si chcel kúpiť knihu, lebo bol tam asi 10 minút, položil otázku a odišiel. Auto s bystrickými ešpezetkami sa tmolilo po Robotníckej ulici, kde sídli bar, v ktorom sme mali autogramiadu a mm, pani alebo tej mojej kamarátky, ktorá vlastne e, momentálne si prenajíma ten bar a ktorá nám vlastne pomohla zorganizovať aj so svojim priateľom túto autogramiádu sa pýtali nezmyselné veci, hm, hádzali tam otázky na ulicu, číslo, potom hľadali nejakého čašníka Adriana, ktorý v ocambare v živote nerobil hm, od, jeho, od, tej, od, od, od jeho vzniku. Tam žiadny Adrian nerobil, takže v podstate to boli také otázky hm, ktorý bolo jasné, že chlapci si tam prišli jednoducho zmapovať veci, prišli si zmapovať účasť, prišli si zmapovať, či náhodou tam neorganizujeme nejaké m, štvavé e,
0: spoločenstvo,
3: ktoré by, Áno, ktoré, by, ktoré, by, ktoré, presne, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že niečo my tam robíme nekalé, jednoducho my nerobíme nič nekalé, my poukazujeme na naozajstnú a pravú činnosť, a nie len z minulosti, ale aj na súčasnú činnosť Slovenskej informačnej služby. Je to štátna inštitúcia, je platená z našich daní, každoročne zhruba 60 miliónov eur putuje z rozpočtu na činnosť tejto organizácie, o ktorej nevie už ani Kristus, čo robí a nerobí, to znamená verejnosť o tom nevie, nie je o tom nikto informovaný, dokonca ani výbor na kontrolu SIS, parlamentný z ich úst sa sem tam dostane na povrch taká informácia, ako som započul od e, pána Kolára, že kritizoval, že ved, na čo je tento kontrolný úrad, keď nám nič e, teda ne, neukáže alebo ne, nesprostredkuje, ani nevieme, e, čo sa tam deje. No, ale m, nestačí to len takto skonštatovať. Treba preto aj niečo urobiť, aj teda páni poslanci a tí, ktorí tam sedíte a nepáči sa vám to a vidíte sami, že e, všetko to končí a začína teda naopak začína a končí iba pri nejakej trápnej správe, ktorú vám tam niekto zo sis predniesie a e, musíte byť spokojní proste o naozajstných aktivitách a o tom, čo sa e, v sis deje, sa buď iba šepká, alebo v minulosti sa odkryli nejaké malilinké dvieročka alebo okienka. Ktoré, aj to v dobrom duchu. Aj to v dobrom duchu, aby sa nepovedalo. Najväčšie boom zaregistrovala síska z Alexu a keď bol únos Kovača mladšieho okolo toho sa vtedy robilo halo a z toho ešte žijú uh, aj v týchto dňoch niektorí ľudia, ktorí o tom píšu a prihrievajú si na tom polievočku ale keď už teda sa majú uh, dávať uh, na verejnosť informácie, ktoré mi sprostredkoval Edo Hackel, za ktorému aj touto cestou veľmi krásne ďakujem aj za tú možnosť, že som mohol napísať túto knihu a že som, že som ho mohol stretnúť, lebo je to skvelý chlap, skvelý človek a veľmi si ho vážim. A môže mi o ňom rozprávať, kto chce, čo chce.
2: Na podstate to nič
3: nemení. Na podstate to nebude nič meniť, tak ako to Edo zvykne rozprávať a ja s tým plne súhlasím, pretože e, naozaj môžu mi o ňom porozprávať, čo len chcú. Ja ho poznám teraz tu, viem, aký je, viem, aké má zmýšľanie, viem, aké má názory a hlavne viem, aké má srdce. Takže to len k, e, k takýmto informáciám. Čiže vystričania e, nejaký, samozrejme tie ešpezetky sa v priebehu dňa určite trikrát zmenili na tom aute, <laughs> takže prišli zmapovať nejakí ľudia situáciu. E, keďže videli, že atmosféra je absolútne kľudná, normálna, e, doslova 4 hodiny v kúse som rozprával, možno s jednou malou prestávkou. Ľudia počúvali e, Niektorí sa osmelili a dali aj nejaké otázky, teda okrem tých špiclov, ktorí tam boli, e, padali aj normálne otázky. Dokonca mi tam prišiel spolužiak, o ktorom som vedel, že je bývalý policaj, tak ako ja, ale na tej našej spoločnej besiedke sme sa e, som sa dozvedel, že robil u vojenskej kontrarozviedky a veľmi zaujímavé bolo to, že keď rozprával nejaké príhody alebo príklady činnosti, <coughs> pardon, napríklad aj forma intríg alebo vyrábania rôznych kompromitujúcich situácií, tak všetky jeho slova sa vlastne zhodovali s tým, čo máme napísané v našej knihe. A nezabudol podotknúť, že on túto našu knihu ešte nečítal, čiže tam nešlo o nejakú e, môžem, dohodu no? vopred, ale jednoducho on sám mi na základe svojich skúseností potvrdil tie veci, ktoré v knihe. Nech sa páči.
4: Je. Ja som sa chcel opýtať, len čo si vlastne s tým povedať, preto lebo to bolo nedostatočne objasnené, teda, čo si povedal teraz, že čo ty si chcel posluchačom povedať tým, že teda ten človek z tej kontrolozvedky sa vyjadril, no ten, sa vyjadril.
3: No ten sa vyjadril v tom zmysle, že, v, že podporoval všetky naše tvrdenia, ktoré sú v knihe. Čiže potvrdzoval, čiže potvrdzoval presne, no, áno, činnosť. Metodiky
4: a činnosť uh, z,
3: tak. Z tajnej služby. Tak. Presne tak a ja som sa ho ešte spýtal, že to, koľko rokov asi dozadu pracoval v tej, v tej kontrarozviedke, tak sme sa zhodli na nejakých 30 rokov dozadu, tak ja som mu dal iba jednu otázku, či pripustí, že za tých 30 rokov sa mne, podľa mňa, podľa môjho názoru, a on mi to potom potvrdil, že áno, neuveriteľným spôsobom e, rozvinula aj technika, aj možnosti tajných služieb. to znamená, že pred 30 rokmi, keď on on, my, on, on vyslovil vetu. V priebehu niekoľkých sekúnd dokážu tajný na vás vyrobiť také intrigy, že budú vyzerať úplne dôveryhodne a zmelie vás to ako... Psychologické konštrukcie, tak.
4: ktoré predpríprave vlastne vo svojich centrách a vlastne to použijú potom podľa... Čiže podľa... keď
3: toho boli schopní pred 30 rokmi takýmto spôsobom, tak v týchto rokoch a pri, tej, pri týchto možnostiach, pri tejto technike a hlavne pri toľkých práchoch, ktoré si získa dokáže na svoju stranu zhrnúť aj formou nielen len štátneho rozpočtu, ale hlavne nakradnutých peňazí skrytcích firiem, tak potom samozrejme sú tu, sú tu nedozierne alebo nekonečné možnosti, o ktorých, sa my, o, o ktorých si my ani nedokážeme nejak snívať, alebo si ich predstaviť, pretože technika, s ktorou tajné služby robia a možnosti, ktoré využívajú, sú pred verejnosťou utajené a zamlčané. To znamená, že treba si uvedomiť, že tajné služby robia s možnosťami a s technikou, ktorá verejne nie je známa. To znamená, že rôzne patenty, rôzne vynálezy ktoré už dávno oni mm, používajú na svoju činnosť. My ani netušíme, že existujú a preto, preto mnohí ľudia sú zosmiešňovaní, keď povedia verejne, že to a to sa mi deje, alebo takéto a takéto veci sa mi, sa mi stáli a takéto, takéto veci robí so mnou povedzme tajná služba síska alebo nejaký vojenský a teraz je kopec iných ešte útvarov, podľa mňa, to sú, sú, to sú tie občianske združenia, ktoré sú A to, čo?
4: spolupracujú s OSIS, avšak to sú vlastne tí istí, akorát, že čerpajú zo štátnej pokladne zase na dotácie občanských združení, ktoré v prvom rade rozkratnú a potom zo so zvyškom operatívne robia všetky tieto činnosti.
3: Presne tak, alebo a to, čo aj Maťo spomínal, že vznikajú rôzne šielaké útvary, ktoré, ktoré zamestnávajú bývalých nejakých kriminálnikov alebo nejakých ľudí, ktorí v podstate majú za- zabezpečenú beztresnosť a spolupracujú s policiou. S- sú to v podstate policajti, platení policajti, ktorí predtým e- vykonávali nejakú kriminálnu činnosť, ale e- nechcem sa do tejto témy veľmi za zaboriť, pretože k mafii, k podsvetiu a k kriminálnej činnosti sa budem vyjadrovať na základe našich informácií trošku neskôr. Vrátim sa teda k té ade Bolo super, bol záujem, mm, bol záujem aj o knihu a e, všetko dopadlo v poriadku. Potom sa hovorili tipi, aj sa tancovalo, aj sa rozliel po stole. <laughs> bolo to veselé, bolo to milé, čiže Jedine toto boli také, také, také možno malé nepríjemnosti, ktoré tam vznikli. Ale ešte raz krásne ďakujem za túto akciu. Čiže...
1: Takže príjemné podujatie uh-huh. trošku s akčným prvkom, aj keď si tam plnili služobné úlohy, doposiaľ neustanovení príslušníci. Rozprávali sme o tých rôznych špeciálnych úkonoch, výskumoch a patentoch, v knihe spomínate aj to, že Slovenská informačná služba má také síly a prostriedky, že dokáže zmeniť obsah SMS, mailov, dokáže nekontrolovateľne vstúpiť do počítača a Áno, sú to určité programy, ktoré áno.
4: vykazujú tieto znaky, nakoľko ja osobne mám taký program, ktorým sa viem napríklad tebe v tejto chvíli dostať do tvojej obrazovky a to, čo ty na nej robíš, ja budem z druhej strane vidieť, dokážem to manipulovať, presne písať, čo chceš, pozmeňovať po tebe atď. 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 Môžem ti to osobne ukázať.
1: Takže určite to majú veľmi prepracované. A rovnako v knihe spomínate aj to, že Slovenská informačná služba na objednávku CIA realizuje a vykonáva a dáva úlohy vedeckým inštitúciám a výskumným organizáciám na Slovensku, či je to Slovenská
4: akadémia vied a podobné organizácie. Páno, v odbore experimentálna psychológia tieto veci sú v rámci skopirované zo Spojených štátov, zo CIA na základe ktorých oni robia svoju činnosť a teda svoje projekty, ktoré, ktoré e, riadia prostredníctvom Slovenskej akadémie vied. Však tak ako je popisované v knihe. a Potom následne na to zneužívajú tieto veci na občanoch. Čiže končiacimi vraždami, rôznymi poškodeniami zdravia. a tak. Viskumy sa jednajú napríklad e, rozhodovacie schopnosti človeka, na čo tento výskum je čo koho do toho, čo má čo zaujímať moje rozhodovanie, ako sisku alebo aké tajné služby. Ja mám svoje vlastné slobodné rozhodovanie, ktoré sa rozhodnúť, že pôjdem doprava tak pôjdem doprava, nepôjdem predsa doľa lebo to niekdy nejaký človek cez výskumného ústavu ktorý chce manipulovať moju osobnosť to vega výskumy vega výskumy, ktoré si každý môže nájsť na internete samozrejme sú tak neviditeľne E, zaregistrované, že ich ledva vidieť, aby si ich človek ne, nevšimol tak, ako to robia s verejnými súťažami a s ostatnými vecami, podvodmi, ktoré robí vláda ale len akože, aby to bolo zverejno, zverejnené. Čiže je to samý podvod, špinavosť a toto tu v rámci experimentálnej psychológie by som sa ešte opýtať teda otázkou ktorú som dotazoval aj predsedu, predsedu Slovenskej akadémie, ktorý sa zatajil. Nabla bol tam, nejaké nezmysly, ktorému bolo jasne povedané, že vlastne ide o vraždy detí a o vraždy všelijakých iných starých ľudí a teda nás občanov. A tento človek sa zatajoval, oklamala, proste absolútne ignorujú tieto veci. Vzhľadom na to, že ide o štátnu inštitúciu, tak isto Slovenská akadémia, my máme právo do tejto inštitúcie vkročiť, pretože je to jedna z našich priestorov ako občanov. O, štátny podnik je vlastne štát. Štátom sme my. Musí, možno si tu niekto niečo milí, ale štátom sme skutočnosti my občania, nie naše vedenie. Naše vedenie je iba naše vedenie, ktoré má viesť štát a riediť sa nami, nie my, nimi.
1: Ale čo treba robiť, keď vedenie je závadové? Keď vo vedení štátu sú mafiáni, sú
4: skazené osoby? Potom treba robiť zmeny, pripravovať zmeny a dať, aby sa občania dali dokopia. Skutočne porozmišľame na to, čo je pre nich prioritnejšie a lepšie, pretože tu nejde o to, čo ako bude nám, konkrétne ako bude mne, ide o naše deti a ako budú žiť naše deti. Osobne si myslím, že ja nesúhlasím s tým, aby moja dcera vyrastala tak, aby bola prenasledovaná siskármi alebo tajnou službou, pretože okrem iného, prečo by tak mal, prečo by jej mali ubližé, prečo by jej mali robiť zle, prečo by mali sledovať, prečo by jej mali siahať na metok, prečo by mali núčiť na nejaké úveru alebo nejakých aktív, ktoré sem prinesú zo Spojených štátov. Nás absolútne žiadna tajná služba. My tu nemáme čo tajiť. A už vôbec ne, čo tu kto tají. Jaké veci sa tu teda predkým. Nás to nezaujíma. Občanov, myslím, teda. V knieste aj popísali skutočný
1: príbeh skutočne poškodeného človeka. Nech sa páči, Roman.
3: Tých príbehov je tam viacej spomenutých, ale myslím, dva sú také občernejšie. Samozrejme, sú to, sú to ľudia, ktorí nám ktorí nás kontaktovali po vzniku tej našej facebookovej stránky Charita na pomoc poškolením tajnou službou. To boli v podstate také prvé kontakty a reakcie na naše články, ktoré sme tam začali uverejňovať. A mm, je to, je to, alebo sú to ľudia, ktorí si teda neželali byť menovaní. Čo sme rešpektovali, takisto v, knihe sa neuvádza, takisto v knihe sa neuvádza ich konkrétne pôsobisko alebo kde sa im tieto veci odohrali. Uh, ale vlastne celú tú komunikáciu alebo to, ako sme spolu komunikovali um, prostrednícom Facebooku a správ, som nechal autenticky v tej knihe tak, ako mi tie správy prišli, čiže ja som to ani neupravoval, ani gramaticky, ani nejak, nech je to naozaj autentické, Čiže sú tam naozaj určité výpovede ľudí. Ja len dám priestor Edkovi, lebo niečo chcel doplniť. Ja by som
4: sa obratil teraz na tú vec, že prečo by som nemal aspoň čiastočne povedať o tom krytom, teda, krytom občana, ktorý nechcel byť menovaný. To nie pravda, on chce byť čiastočne menovaný, pretože je to človek z Túrne, ktorého chceli zničiť absolútne rodinu, poškodzovali, ohrozovali jeho život, aj do dnešného dňa dne. ohrozujú jeho ženu, vytlačili jeho ženu z ulice, teda z cesty, keď išla na oči, kde mala dve leté deti. Jedno malo, 4 roky, druhé 5 rokov. Zrujnovali im celú rodinu, napichali im celý a nezákonným spôsobom, osledovali, chceli zničiť, doslovne zabiť. Ten človek to môže potvrdiť. Je to jeden z, aby som to jasne povedal, dostalo sa to tam, kam má. Čiže aby vedeli aj celé, všetci títo informátori a všetci títo zamestnanci Slovenského informátora, že už týchto ľudí je niekoľko tisícov, aby vedeli aj to, že táto mašinéria sa za chvíľku na to, že všetko bude zverejnené. neže že všetko, čo tu je v knihe, pretože to, čo je
3: v knihe, len začiatok veci. Takže všetky dôkazy vám budú predložené verejne, opakujem, verejne. Ďakujem za doplnenie. Ja sa ešte vrátim k tým príbehom, čiže toto bol jeden z príbehov, ktorý spomínal Edko, ale je tam ešte samozrejme príbeh človeka, ktorý pracoval pre jednu firmu, ktorá nazvime to má má určitý farmaceutický potón, čiže veľmi dôverne mi popísal situáciu, ktorá v, v ich firme vznikala, ako tam nabehli agenti, ako sa tam riešili veci, ako sa im tam strácali informácie z počítačov a podobne. Čiže všetko sa, všetko sa nádejní čitatelia alebo posluchači môžu dozvedieť v tej knihe. Je tam príbeh jedného starého pána, ktorého zase psychicky úplne zničili a odrovnali, pretože poukázal na nejakú, na nejakú vec, ktorá, ktorú, ktorú štátna inštitúcia nerobila to...
4: Prepačte, preto musím vstúpiť do tejto. Ja si dám jednu otázku. Prečo? Aké právo majú na tieto činnosti, na takúto činnosť týto, táto organizácia? Kto im toto vôbec dovolil? Ano. To je zodpovedný Fico. Čak teda nech si ponáša zodpovednosť za tieto činnosti, ktoré si CICA vyrába. A kto sú oni? A kto by sa tu mal bávať tejto organizácii? Možno, že tak... jednoduchí ľudia. Pre mňa sú to neni niktoši. Pre mňa ano. sú to niktoši jedna, jedna špinavá banda, ktorá zabíja deti a ostatných ľudí. Starých ľudí zabíja preto, aby nemuseli vyplácať dôchodky. Však nech sa zamyslia ľudia na to, že kde sú peniaze. Každému strhávajú z platu peniaze na nejaké odvody, nejaké dôchodkové a pritom, keď dosiahne ve dôchodku, radšej ho predlžia ten dôchodok, ale z dôvodu, aby mu ho nemuseli vyplatiť. Ten dôchodok je ohrozený pod hrozbou smrti. To znamená, že tento, dojde, tento, tento príde do nejakého štádia, teda dôchodkového veku tak by som mal zamyslieť nad tým, aby si dal veľký pozor na to, čo sa okolo neho deje. Preto lebo jedna z metodik až činnosti síd je likvidovať týchto starých ľudí. Toto je takto. Ja dám na to svoju hlavu a môžem to preukazať a dokázať.
3: Verím ti určite a tak sa aj stane, že sa tieto veci budú preukazovať. a ja sa ešte vrátim, ak môžem, aj k tým výskumným ústavom a vlastne k tomu zneužívaniu tých, tých vedeckých výskumov. To, čo teraz Ed hovoril aj o starých ľuďoch, všetko zo so všetkým súvisí, ako, ako hovoríme s obľubou lebo v podstate e, tie vedecké výskumy, ktoré sú zneužívané, ako si na úvod Maťko povedal tejto otázky, že v podstate časť, e, trošku upresním prečitatelo, aby, aby vedeli, že, čo ich čaká v tej knihe zhruba. Časť e, zneužívaných výskumov e, sa v podstate dostáva med, m, cez tajné služby aj do zahraničia, hlavne na, na, do toho hlavného stanu, čo je CIA. E, je to na základe určitej objednávky, čiže Slovenská informačná služba podľa tých informácií, ktoré sme v knihe predostreli, buď pracuje na objednávku, to znamená, že buď tie informácie ukradne, alebo v podstate získa na základe svojich informátorov a spolupracovníkov, ktorí sú priamo aj v tých vedeckých ústavoch. Čiže určite sa nejedná len o Slovenskú akadémiu vied, ale to je hlavný stan, sa, sa, samozrejme náš vedecký a je to štátna inštitúcia ako poznavená LEDO, ale sú tu samozrejme iné výskumné ostavy a iné, mm, iné zariadenia alebo, alebo organizácie, ktoré sa výskumom takisto zaoberajú. A, a dokonca
4: dostávajú vyznamenania za to, že predpripravené motivy a psychologické konštrukcie na návraždy ľudí. A Presie za to má tak... byť človek významenami? Čiže táto mal by byť zavretý dokonca života na to životný trest. O tom to všetko by mal vedieť aj Fico.
3: No... S veľkou pravdepodobnosťou všetci o tom vedia, ale každý drží hubu, pretože ako je aj spomínané v knihe, Slovenská informačná služba je o informáciách, ktoré zneužíva a využíva, ktoré, ktoré nadobúda neoprávneným spôsobom a jednoducho nás špehuje a sleduje a zahráva sa s nami tak, ako to tajným službám vyhovuje.
4: Mohol by som ešte, ja by som to nazval asi takto. E, CIA je obrovská, teda Ameri- Spojené štáty Americké je obrovská krajina. Je to nejaká prioritná vec tajné služby CIA. Slovenská krajina neznamená nič pre tieto tajné služby, pretože my sme absolútne zrnko, kvapka vo vode. Takže čo sa deje? Samozrejme, fungujeme v Európskej únii na základe politiky ale, a, 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 americkej politiky a tým pádom čo sa deje? tajné služby, teda respektíve zamestnanci sledujú tu ľudí, vlastne e, ich život, ako sa vyvíja od, ja neviem, od, od, teda od, od, narodenia. od narodenia, sledujú život a potom ho prenasledujú. Hľadajú čo najmenší dôvod len preto, aby ho mohli vydierať. Či vydierať jeho otca, jeho mamu alebo takými spô- rôznymi prefikanými spôsobmi, ktoré si oni konštruujú psychologicky v týchto e, psychologických e, ústavoch. To znamená, že na toto fungujú tieto, tieto ústavy a tam sa skúma vlastne to, ako koho zničiť, zlikvidovať, zabiť a okradnúť a vydierať. Čiže celý výskum postavený v tejto psychologickej sfére, je zameraný iba na túto vec. Nech mi jeden z nich ukáže nejaký dobročinný alebo nejaký dobrý úmysel na to, na čo táto psychologický, tento psychologický výskum má slúžiť. K čomu? Uh-huh, presne tak. Alebo okrem iného, čo tu má, čo tu má čo robiť nejaký výskum psychológie? Jaký psychologický výskum? Koho to tu zaujíma? Jedine zameraný na to, aby nás tu zlikvidovali. To je celé.
3: Ja ešte uh, trošku chcem tým, tým poslucháčom vysvetliť, aby boli trošku v obraze, lebo my, čo si tu teraz. Edom vlastne striedame naše naše informácie. Nám je to jasné. My sme to pochopili, teda ja, na základe toho, čo ma Edo predostrel. Ale aby to bolo trošku len jasnejšie ľuďom, ja nebudem nikoho zaťažovať pridlho. Ja budem radšej, keď teda E, na podporia a budú si, budú si objednávať knihy a počítať no, ich. Prepač, tak...
4: musíš im povedať, musíš reprodukovať aspoň pravdu, taká, aká je v tej veď... knihe je pravda. Takže ja by veď... som ťa poprosil, keby si reprodukoval pravdu, máme na to priestor, tak by som ťa poprosil, aby sme boli priamejší. Teda, je možné.
3: Jasné, veď k tomu sa chcem dostať. To znamená, že e, aby boli v obraze výskumy, vedecké výskumy, či už Slovenskej akadémie vied alebo iných výskumných ústavov, ktoré sa na území našej krajiny nachádzajú sú hlavne zamerané na experimentálnu psychológiu. To znamená, že sa jedná o to, aby, aby sú to výskumy, ktoré sa zaoberajú hlavne ľudskou myslou, ľudským správaním, ľudským chovaním na základe určitých situácií. Tajné služby na Slovensku, hovoríme o Slovensku, takže báme sa tu, samozrejme to funguje globálne po celom svete, ale tu na Slovensku na základe týchto výskumov využívajú vlastne ich výsledky, tých výskumov na to, aby ovplyvňovali, manipulovali ľudský život, to, ľudské myslenie.
4: Áno, ale zabudol si dodať, prepáč, ešte jednu več, že tieto výskumy si dávajú robiť oni áno, sami. Áno, áno. zamaskovaných utajených vecí, aby to nevypadalo ako, že teda robí sa to celé košer, aby to vypadalo, že je to v poriadku. Áno. Nie je to v poriadku, pretože nemá čo skúmať túto e, niekto, experimentálna že správanie človeka. A to, čo, čo to má znamenať? Na jednej strane kriminálnik, poviem príklad, je, je ja neviem, výkon trestu, nie je to nejaký výchovný ústav, to znamená, nikto to nemôže otočiť na to, že by psychológia bola zameraná na správanie kriminálnika. Je to lebo nie je výchova, výchovný ústav, to znamená, že nikoho to nezaujíma, ak sa ten kriminálnych správa chytia a závodu necha, nechajú 10 rokov. To znamená, že otázka, na čo to robia?
3: No, o to poved, na likvidáciu človeka. Áno, samozrejme, tomu sa chcem dostať len, a, ako som povedal, chcem, aby to ľudia trošku pochopili, tí poslucháči, lebo my vieme, o čom hovoríme, ale treba rátať aj s tým, že ľudia, ktorí o týchto veciach počujú prvýkrát v živote, lebo im to zatajujú, tak im to potrebujem vysvetliť. Čiže... Ľudské myslenie, ľudské správanie a vlastne navádzanie na základe výsledkov týchto výskumov, ľudí do určitých situácií, správaní, ktoré vlastne potom vyusťujú aj do toho, že ľudia e, skončia pri nejakom úraze, nehode alebo si siahnú sami na život. Ja hovorím, že to, čo Edo nazýva že vraždia, tak je to správne pomenovanie, tak, pretože, pretože, to, pretože vraždia, to, deti, ženy, starých ľudí, mužov a ostatných. To je
4: moje presvedčenie.
3: Pretože to všetko m, vlastne sleduje a navádza tých ľudí k tomu, aby, aby boli poškodení na zdraví alebo na živote. Čiže to nie je len o tom, že e, tu si niekto manipuluje ľudskú mysel tým, že m, namiesto červeného kvietku si niekto otrhne žltý. To, nie, to, to nie je o tom. To je o tom, a, že ľudia sú manipulovaní a navádzaní rôznymi zinscenovanými situáciami tak, a predprípravenými prostrediami. Musíte
4: nápať, prepača, týmto vlastne, aby bolo jasné všetkým poslucháčom a občanom, sú manipulované aj voľby. To znamená, že rozhodovacie právo voliča není slobodné. Volič ide do urny, alebo ak sa to teda povie, ide, áno, do urny hádzať papiery, voliť jednu osobu, ale tú myseľ má práve výskumami. Práve týmto no, je nabázané úplne iným smerom. To znamená, že sloboda myslenia neexistuje. Ústava je absolútne výmysel.
2: No, Aby som k tomu podotkol, že ešte aj média k tomu prispievajú. tak. No, samozrejme,
4: lebo to je jedna banda, ktorá s nimi súladí, niektoré médiá sa boja, druhé, druhé sa neboja, tak máme to vyskúšané. Bo povedali sme vlastne o tejto knihe, ide o vraždy vraždy detí, vraždy ľudí a médiá sa toho nechytili. do o nikto nič neriešil.
1: Ano. Ja sa spýtam, oslovili ste aj nejaké mimovládne organizácie, ktoré som tu spomínal, rôzne môžem nadácia otvorenej spoločnosti, Mojži a Juríza a tak ďalej.
4: My si to nehnevame, nemôžeme si to dovoliť z dôvodu do toho, lebo pracujeme s veľmi citlivým materiálom, aj teda utajovaným veci, ktoré sú, e, ktoré teda trvame na tom, aby táto verejnosť vedela a vzhľadom hľadom na to, že je tá nedôvera je týmto občianským združeniam, je e, z môjho pohľadu, je to to isté, ako keby som rovno išiel na Vajnorskú siske povedať, že čo, to je to isté. Čiže nebožme tam neže ne, prepojení, to sú to, čiže oni. Takže keby som išiel tam, alebo niekto z nás, keby išiel tam niečo, že teda nejakú pomoc alebo nejakú e, spoluprácu, tak to by vlastne Prišiel som a nečo im poviem, na no čo by sa dopredu pripravili. Je to jedna špinavá, intrigárska banda, veľmi nebezpečná banda, ktorá v tejto republike nebezpečne ohrozuje obyvateľov, deti, ženy a všetkých ľudí. Je to jedno, čo to je. Viem to dokázať a každý by sa mal nad, mal nad týmto zamyslieť. že každý by sa mal zamyslieť nad životom svojej vlastnej rodiny. Preto lebo v tej rodine každý jeden, keď si zobere tú knihu, to v, tom obsahu sa píše, e, o, v tom obsahu sa píše obsah, ktorý je totožný. To znamená, že keby si ich kúpilo knih 20 tisíc ľudí, tak 20 tisíc ľudí sa zamyslí na tým, že kurník šopa, mne sa toto stalo tiež. A chcem povedať, že to je náhoda. Nie. Nie
3: ja by som doplnil ešte túto, túto vec. E, tak, ako povedal Edko, tie, e, tie dôkazy a informácie, tie citlivé a tie veci, ktoré ešte zatiaľ nevyšli na verejnosť e, z našej strany, tak e, by bolo naozaj úplne zbytočné oslova tieto organizácie, tak ako hovorí, z jeho, z jeho skúsenosti sú to v podstate e, organizácie, ktoré sú prepojené na tajné služby. Ale čo sa týka knihy, je už na toľko propagovaná a viditeľná na najväčšej sociálnej sieti, ktorá funguje momentálne, že ja osobne neverím tomu, že sme tak neviditeľní, že nás nikto nevidel a že nás nikto nejakým spôsobom spôsobom nezaregistroval. Ešte predtým, ako kniha vznikala, Edko bol v kontakte s určitými novinármi, dostávali od neho aj informácie, všetko išlo dostratená, čiže som presvedčený o tom, že aj novinárska verejnosť, aj, aj ľudia, ktorých len ja mám, povedzme, v priateľoch z určitých skupín a odvetví, vidia, že také niečo je na svete. Nemal nikto záujem, nemá nikto záujem zatiaľ. N- n- nikto nás neoslovil.
4: E, ja by som hovoril ešte jednu vec, to dodať, lebo to hovoríš o tej knihe. Včerajším dňom vlastne táto kniha, túto knihu dostal aj parlament. Včerajšie od včerajšieho dňa túto knihu má aj parlament. Uhum. Takže majú ju tam... Majú informácie, môžete si ju prečítať, ak si ju teda neprečítali. Ja som strašne zvedavý, jak sa vysvetlí jak sa vysvetlia vraždy detí a vraždy vôbec človeka. Kto na toto má právo a zodpovední, ktorí sa bijú do, 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 do duše alebo do pres, že čo ako funguje, čo ako je dobre, tak to je ako by som e, zavreť na doživotné tresty. Kompletne, celú radu.
1: Mhm. Ja sa spýtam, spomínali ste tu parlament, Oslovili ste aj osobitné kontrolné výbory národnej rady Slovenskej republiky. Samozrejme. Samozrejme. Oslovili ste aj prezidenta Slovenskej republiky, uh-huh. oslovili ste aj Slovenskú akadémiu vied. akým výsledkom povste posluchačom. teda negatívnym,
4: s z- odôvodením absolútne uh, alibistickým, absolútne nezáujem čo dokazuje, že všetko toto je, je sú súčiny a niečo len, že je pravda, ale že na tomto všetkom pracujú všetci. Možno, možno nevedia o tom, alebo doslovne nevedia, to netvrdím. Akože, lebo jediný, kto o tom môže vedieť, je tá špinává banda, ktorá môže byť, že to tají pred nimi. To, možno do 80% ich o tom informuje, a 20% je zatajených, ktoré vlastne nepredkladá v správe. Samozrejme, myslím si, že správe nebude predložené, že tuto a tuto sú zabité deti.
1: Dosť parlamentu vám odpísal konkrétne. Ktorý Grendel, Grendel. Grendel. A Grendel čo odpísal?
4: Grendel Konkrétne. odpísal takú vec, že máme sa obrátiť, pokiaľ disponujeme s takými informáciami na orgány činné v trestnom konaní. No ja hovorím jednu vec, sam je štátny orgán prečo tak neurobil z úradnej povinnosti. My to neurobíme z bezpečnostných dôvodov. To je môj názor, prečo to my neurobíme. Toto my neurobíme, pretože každý deň mne osobne je hrozené na živote, každý deň mi nechcú zlikvidovať. Takže na policiu a prokuratúru sa neobratíte? No, absolútne nie. Aby to zamietli
2: pod koberec. Všetko.
4: že zamietli pod koberec. Dôverujete, dôverujete takej
1: zamietnili. osobe, aké Grendel napríklad. Ehm, Vzhľadom na jeho minulosť, a... bol pravá ruka Lipšica, keď sa tam kriptovalo, bol takto. namočený v tej kauze Libičicové stále. Čo a sa týka ďalej.
4: Grendela, uh, myslím si o tejto osobe, že je to špekulatívny človek, uh, zameraný viac na, na moc a na majetok, alebo teda tak. Ja osobne sa s tým nepoznám, ale teda myslím si o ňom na túto reakciu, ktorú urobil, lebo jeho, jeho odraz, alebo respektíve odpoveď bola špekulatívna. To znamená, že zbaviť sa niečoho, ale dostratená a tak. Čo sa týka prokuratúv Ani policie, vás nepočul, počul, hej? Uh-uh. Nič, nič, vôbec, Žiadne a strečovtie. Nič. Ja nič. Čo, tá, takto, ešte by som Čo sa týka policie a prokuratúry, nikdy v živote nepripadá toto. Ja som túto vec dal na súd. Túto vec preveruje súd dokonca osobne ako fyzická osoba. Ďalšiu žalobu sme dali ako občanská iniciatíva. Vyšetruje sa vec v, na súde tam chcem, aby všetky dôkazy uvedené v knihe budú preberané na a bude vykonané dokazovanie. Uh-huh. To znamená, že toto je dôvodom toho, prečo aj teda, aj toto je dôvodom toho, prečo my to nedáme na policiu. Neverím policii, policia spolupracuje v prvom rade s tajnou službou, sú odbory, ktoré robia čiste pre SIS policajné odbory. A najviac tými to robí uh, policajné prezidium. Preto aj vzniklo. Vlastné policajné prezidium v úvodzovkách SIS. No je, ja. nie je spravodlivosť aby mala
3: pod kontrolou veľké prípady na základu, ktorých by vydierali ľudí. Ja chcem ešte doplniť k tomuto, že e, teda k tej odpovedi pána Grendela m, jednoducho bola to odpoveď, ako povedal Edo úplne účelová a bolo to len niečo, kde, kde vlastne spomenul, že ak disponujete, tak oznámte, lebo ak neoznámite, tak vy ste na vine. A vy budete trestaní a podobné tieto veci. Ja len chcem, ja len chcem upozorniť. A ešte že... ti doplním, môžem, prepač prosím ťa.
4: hľadom na to, že mňa chcú zlikvidovať každý deň, na čo mám svedkov, tak ja by som si to ani nemohol dovoliť. Pretože keby som išiel na policiu, zajtra som zastrelený. Keď im to najde tak, tak ma zastrelí na ulici. Takáto je situácia, takže orgány činné v trestnom konaní nech si potom zaevidujú a zaregistruje túto skutočnosť.
3: Dobre, ja len chcem doplniť, že možnosť určitého trestného oznámenia sa dá vykonať aj práve formou cez súd, kde sa potom vykoná určitý zápis. Čiže tento postup zvolil Edo Hakl. potom neskôr, keď sme sa spoznali a spojili do občianskej iniciatívy alebo do občianskeho druženia, tak sme sa do toho pustili aj spoločne. Tento postup sme zvolili, pretože čo sa týka súdov, je tam jediná zatiaľ výhoda v tom, že... Môžeme vypočúvať svetkov my. Môžeme vypočúvať my. Vypočúvať svetkov my a všetky veci, dobu, ktoré dobu, tam sú... Z prác, a všetky dôkazy, ktoré tam budú zaregistrované alebo zaividované, e, sú potom aj zverejňované. Alebo respektíve všetky tie, no. tie záležitosti ohľadom určitých pojednávaní sú zverejňované a sú verejne dostupné na internete. Jež to keď prídete na políciu. Ja som toto povedal aj v minulej relácii. Ja nehovorím, že všetci policajti sú zlí, ale jednoducho majú určité pokyny. Takto. Ja tiež nehovorím, že sú zlíroba. Moment, moment. E, majú určité pokyny, proste keď sa, keď sa týka, alebo keď sa jedná o takúto tému, tak jednoducho e, sám to poznáš, Maťo tiež si bol na výsluchoch, Uh, Chlápy to možno mysleli dobre, ale jednoducho no, radšej to dali. Domán,
4: ale oni o tom nevedia. Nie každý robí SIS. To je vedenie, ktoré to vie, ale policajt sa... alebo vyhľadávateľ
3: nemusí vedieť o tom, že on je SIS. Chápeš? Ja práve vysvetľujem, že v podstate oni dostanú pokyn, že konečná, že tu sa končí a s týmto nebudete robiť nič. A potom, keď má Chalan voľno, tak sa stratia nejaké veci zo spisov. Áno, ale že Čiže... mu robí policajt. No veď to vysvetľujem. Že keď má voľno a je mimo a je mimo kancelárie, tak tak tú kanceláru niekto navštívi a jednoducho zmiznú veci. A potom je to nachávaná samozrejme, ktorý ten prípad mal. Tým chcem povedať iba toľko, že zvolili sme jednoducho tento postup, zvolil ho Edo. Predtým, ako sme sa spoznali a napísali túto knihu, zvolili sme ten postup aj my. Cez súd, zaevidovať a ak tam aj budú vznikať nejaké obštrukcie, že súd sa preruší pojednávanie a bude si chcieť niečo zhromažďovať a podobne, vždy je to už niečo, čo na ten súd prišlo a čo fyzicky tam musí byť zaevidované. Čiže tento postup sme zvolili my.
4: Môžeme ešte k tomu. No ja si myslím, že tento postup bol veľmi správny, pretože keby sme išli rovno na policiu v tejto veci podávať nejaké oznáme, v prvom rade by to Siska vedela okamžite, v druhom rade by sa snažila nejaké dôkazy zahmieť alebo by sa predpripraviť Albo na veci. Ale e, najdôležitejšom, teda na treťom rade je to, že e, by sme tam museli byť odkázaní na tretí článok, teda na druhý článok a to je prokurátor. Uh-huh. Kdežto prokurátor by rozhodoval o to, aký dôkaz je prípustný, aký není prípustný. Takže tento dôkaz prípustný bude, preto, lebo my si to budeme žiadať na súde sami, uh-huh. bez prokurátora. Takže tento tento postup je takticky veľmi dobre urobený a to všetko preto pre dobro ľudí. Vyšetriť vraždy detí a občanov a tieto špinavé e, metodiky, praktiky a činnosť Slovenskej informačnej služby. A ak chce prokuratúra zastávať takúto organizáciu a zastávať
3: takéto veci, ja k tomu to nemám ďalších slov. Ešte môžem na chvíľočku, aby som sa vrátil chvíľolínko len na sekundu k tým, tým výskumným ústavom. Tak ako Edo hovoril dvakrát, raz telefonicky, dvakrát mailom sa skontaktoval s predsedom Slovenskej akadémie vied, ktorý už potom sa s ním nekontaktoval a nebral mu žanie telefóny. Ale počkaj, nech doplním. Pri pri prvom telefonáte, hneď v zápäti, ako s ním dotelefonoval, tak ma Edo informoval a volal mi nadšený Edo Hakl, že predseda Slovenskej akadémie vied je šťastný, že sa dostal k takýmto závažným informáciám a že sa teší na našu návštevu a že nám umožní sa aj stretnúť s rôznymi psychológmi alebo s vedcami z tohto odboru, ktorým môžeme veselo klásť zvedavé otázky k tejto, k tejto, k tejto problematike a môžeme, sa teda, môžeme tam vykonať určitú takú priateľskú návštevu ako občania tejto republiky. Keď sme už teda chceli presný termín určenia tých stre, nejakého toho stretnutia alebo aby, aby to došlo už do nejakého záverečného štádia, tak už sa ani nedvíhal telefón, ani sa neodpovedalo na, na maily. Jediný mail, ktorý prišiel a je aj, je aj súčasťou knihy, e, budem ho citovať, lebo sú to asi len dve vety. Vážený pán Hakl, oznamujem vám týmto, že predseda Slovenskej akadémie vied odstúpil vaše e-maily zo dňa 21.12.2016 a 26.12.2016 na odbor kontroly SAV, čiže Slovenskej akadémie vied, za účelom ďalšieho konania vo veci podľa obsahu boli zajevidované ako podnet. O ďalšom postupe vás budeme následne informovať. S pozdravom, inžinierka Anna Martišová, vedúca odboru kontroly SAV. Čiže na základe informácií od Eda Hakla, že čo Siska robí s, s výsledkami výskumov, ako ich zneužíva a čo, čo s nimi narába, si, si Slovenská akadémia viedca teda veľmi rozčúlila nad tým všetkým, a sám asi spraví kontrolu. Uh, a ako ja, dopadla? Máte ja, nejakú spätnú väzbu? Ešte by som chcel k
4: tomuto dodať. Teda aj k tomu vlastne, Dopadlo to asi tak, že sa pán predseda zatajil, viac už nechcel komunikovať. Uh, na druhej strane potom z týchto dôvodov som požiadal mestské úrady, jedno, všetky teda mestské miestne časti, aby nám predložili umrtia všetkých detí od 0 do 5 rokov. Aby, lebo na to máme právo, teda, či sa zhodujú tieto umrčia, auto nehody a tak ďalej tak ďalej, čo nám tiež bolo zametnuté. hľadom na práva na informácie nakolko my sme tieto chceli použi- veci chceli použiť ako dôkazy na súde ktoré aj budeme žiadať, pretože tam nájdeme tisíce dôkazov verte mi, že pri veľa umrti detí sa zhodnú dôkazy, získa si v tomto nepomôže. Pretože toto bude jednoducho preukázané.
3: No, ja to poviem úplne zjednodušene. Edo Hakl na základe určitých informácií, keď ich má dostatočných dispozícií, vie určiť a vie zadefinovať, aké spoločné body všetky tieto udalosti obsahujú a jednoducho tohto sa tajné služby boja, pretože vedia... Je
4: to analýza, ktorú dokážem urobiť,
3: ktorú urobiť. Ktorú dokážem urobiť teda to som aj
4: robil, analýzu, že viem zanalýzovať útok tajnej služby na to, ako definuje zins- zinsenované konštrukcie autonehody a ako čo má akože vypadať. Takže ja som sa k týmto materiálom chcel dostať ako občan a teda na to mám aj právo. Pretože mňa zaujíma, ako zomreli deti od 0 do 5 rokov za posledných 5 rokov dozadu. A prečo by som to nemal vedieť? Ja to chcem vedieť a chcem to vyšetriť v rámci občianskej univice. A tá to informácia, mňa mňa informácia mňa. bola poskytnutá? Nie, nebola. Zatajili aj to. Zásad to niekde odstúpili a nikde nebola poskytnutá. To znamená, že neumožnili nám Tuto vec vyšetrovať ako občanom úplne jednoducho, laicky a tak ako som povedal, tieto útoky tajných služieb viem zaanalýzovať a viem to konkrétne špecifikovať na základe podkladov tak by sme sa dostali vo veľa veciach a toto bude žiadať aj na súde, aby to bolo predložené, keď to nepôjde takto ja sa ešte spýtam, dôležitá otázka, oslovili ste aj Andrea
1: Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Uh,
4: môžem k tomuto.
1: A akým ja výsledkom?
4: To, takto, ja by som sa k tomu vyjadril asi takto. Ja, čo sa týka pána Kisku, ja sa k tejto osobe vyjadriť neviem, ale z pochyb- chceli sme to urobiť, ale spochybnila ma jedna uh, udalosť, teda jej niekoľko, ale táto bola zameraná priamo skoro na kvatro. Tuto kvatro spoločnosť, podľa mojich informácií, pán prezident ešte predtým, ak nebol prezident, mal vlastne dieho, alebo neviem, vôbec ma to nezaujíma, ako to je, alebo ako to bolo, ale z dôvodov špekulatívnych, že cez toto kvatro boli vyderaní ľudia, a teda dneska je pán prezident prezident, a z mojich, podľa mojich informácií kvatro riadí Slovenská informačná služba, je vlastne krícov firmou, tak neviem, ako to v skutočnosti je s tým vlastníctvom, tak preto sme ho nechceli osloviť,
3: pretože neveríme ani jemu. To je všetko. No, takto, aby som to upresnil. Edko hovoril teraz o súčasnej situácii a hovoril teraz o kniha, o týchto informáciách, ale o informáciách typu e, protizákona činnosti, metodika, manipulácia, vraždenie, likvidácia, likvidačné oddelenie, o tom, o tom všetkom boli informovaní predseda parlamentu, boli informovaní poslanci Kolár, Kotleba, Matovič a bol informovaný aj pán prezident. Pánovi prezidentovi Kiskovi som posielal text, alebo respektíve mail osobne ja. Čiže my sa teraz nebavíme o knihe, ja aleba... som nevedel, ja som zabudil. Nie, v, pohodičke, v pohodičke, to A dôležité je, aká bola odpoveď? Dôležité je, že, že odpoveď nám neprišla od a nikoho. Od
2: a koľko
3: nikoho... času uplynulo? Uh, Prepač, prepáč, ak v rýchlosti by sme to Orientačne Orientačne. M- mail som písal možno no, niekedy pejde okolo... Pejde. No, nejaký pol rok určite. No, takže pol rok. A o tých spomínaných politikov? An, ani Vôbec to. Nie. Jediný, kto sa ozval, bol Gábor Grendel. Uh, podľa mňa uh, z funkcie a z pozície teda My predsedu kontrolného uh, výboru parlamentného na kontrolu SIS. Ale ako som povedal, stručne, však ten celý mail je vlastne od neho tam napísaný aj v tej knihe, je, je autentický ale stručne asi zhruba v týchto intenciách sa, sa pohybovala jeho odpoveď. Ak disponujete takýmito závažnými informáciami, tak sa obráťte na orgány činné v trestnom konaní alebo prokuratúru, pretože kompetencie nášho výboru nie sú nejaké silné, bla, 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 lebo ak to neurobíte, tak podľa paragrafu bla 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 ste vy potom... Podľa mňa ja, tak, tak
4: pachujete... teda, teda takto to je. Grendel sa ohlasil, Grendel sa ohlasil z dôvodu, to je taktický dôvod. Totiž to všetci no, oslovení, všetci oslovení, je možné, že sa im nedostali maily, lebo my na tej druhej strane áno, nesedíme a nevidíme, nie to, to je fakt. Je to ale teda toľko tých mailov, keď dostali títo poslanci ani vládni činitelia, tak akože aby jedna bola, ale aj z nej vyplývalo, akoby ako taká vyhrážka, že sa chodte na políciu, tak to práve Grendel, ktorý je vo výbore na kontrolu si mám dojem. Takže e, za určitej okolnosti Grendel chcel len vyťahnuť informácie, vyťahnuť informácie prostrednictvom policajta, ktorý by nás vypočúval na výsluchu, že čo všetko vlastne, my by sme povedali, čo sa deje. No vážená policia, toto nebude nikto počuť iba súd. No, my sme toto tí, sa to... bude pre- preukazovať iba na súde. My sme to... Súd je jediná inštitúcia, prepáč, súd je jediná inštitúcia, na ktoré sa preukáže všetko. To, to tam máme právo vypočúvať osoby a vypočúvať osoby zo Slovenskej informačnej sluby. Mňa osobne nezaujímajú tajné veci, ani zákon o tajnej skutočnosti. Vôbec ma to nezaujíma.
3: Dobre, ja len upresním, ja som si to už konečne nalistoval. Čiže odpoveď od pána Grendela prišla 19. januára tohto roku. Uh... Charita na pomoc poškodeným tajnou službou, vážený pán prezident Slovenskej republiky, bolo odoslaný 11. januára tohto roku. A tu na to aj zmienujem, že... Keď dopisujem túto kapitolu, je v kalendári dátum 17. apríl 2017, veľkonočný pondelok. Nazrel som sa pre istotu do mojej mailovej pošty, ale žiadnu odpoveď ani reakciu od pána prezidenta som nenašiel. A ani k dnešnému dňu. Tak
1: Dobre, takže máme prvú hodinku za sebou, urobíme si hudobnú prestávku.
4: Dobre, v poradku. Ja Bude... Dobre, Alebo chce ešte niečo? Ne, ja som sa len dodal, že akože nech je to akokoľvek, nie je to akokoľvek naozaj či sú to vládne činiteľe alebo najčia, ja neviem, či sa tu niekto skovával alebo nechce, aby sa to riešilo. Však keď majú čisté svedomie všetci, tak predsa a dobre, no nech sú pri tých svojich miestach alebo na nich sedia. Ale prečo sa boja tieto veci riešiť? Koho sa boja? Čo nekomu majú za sebou, ale niekto ich riadi? Ja si myslím, že áno, je to sisko. Tak asi preto sa boja. Ja osobne sa nebojím ani za jednej Siskenky, bola trojnásobne s
1: Tak. To boli posledné slova prvej polovici vysielania. Uh, hudobná predstávka bude v režii skupiny Pink Floyd a pokračujeme ďalej. Všetko dobré? <laughs> and Opäť vítam v štúdiu. Poučúvate dnes otvorenú diskusiu s autormi knihy, ktorá odkrýva pravdu a pravú tvár činnosti Slovenskej informačnej služby. Skutočnosti a súvislosti v tejto knihe zdokumentovala Charita na pomoc s poškodeným tajnou službou. Privítam po prestávke aj hosti, ktorí tu so mňou sedia. Dagmar Tremlova. Dobrý deň. Eduard Hakl. Dobrý deň. Roman kvaltény. Dobrý deň, prajem. Medzitým nám prišla do redakčnej pošty aj otázka, alebo respektíve názor, spomínaná Paulina. Pozdravujem vás všetkých do štúdia, počúvam vás, neopekam sa na záhradke, milosti ma prekvapili, Veľmi pekne vám ďakujem za prianie k meninám a hlavne vám držím palce v tom, čo robíte. Držte sa s pozdravom svetu mier. Paulína, takže ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, pavlínka,
5: uh,
1: Prišla aj ďalšia otázka. Rád by som sa opýtal pána Hakla, či je jeho knižka nie je len ďalším informačným kanálom, ktorým Slovenská informačná služba využíva na medializáciu svojich ne- nelegálnych operácií, ktoré Slovenská informačná služba aj reálne praktizuje. Tak ako napríklad známy agent Peter Todt, vo svojich knižkách zverejňoval určitý okruh praktik Slovenskej informačnej služby 52. oddelenia, tak či takýmto spôsobom cez vašu knižku Slovenská informačná služba tiež nezverejňuje ich ďalší súbor praktík, aby ste vlastne ich človek. Uh, uh, aj keď tvrdíte, že nie ste. Ďakujem za odpoveď posluchať slobodnom vysielača.
4: Jasne, Ja by som chcel ako pani, neviem, ešte zase popýtam meno tej pani toto to, to je, to je napísané poslucháč posluchať slobodnom vysielača. A Tak pánovi poslucháčovi odkazujem jednu veď, že je pán posluchač, ale môže to byť zasa len jeden z tých provokatérov, ale ve to mi nevadí, kľudne to vysvetlím. Ja si myslím, že ideme von s vraždami detí, a s vraždami občanov, s vraždami šta- e, starých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Sú podané žaloby proti Info- Slovenskej informačnej službe, na jednej strane proti vyšetrovanie tý, teda na vyšetrovanie týchto vecí, na po ďalšej strane je e, iniciatíva o zrušenie slovenskej informačnej služby. Logicky to ani nedá, nedá dáva logický zmysel, prečo by to tak malo byť. Takže uh, nemám sa k tomu ďalej, čo vyjadriť, môže to, ja neviem, na akom to spochybňuje tieto veci, vôbec ma to ináč ani nezaujíma, akože ja si pokračujem v tejto svojej línii, ktorá mi je proste nejak priateľná a daná a myslím si, že pokiaľ niekto má pochybnosť, je to na ňom, je to jeho vec, ja nikomu nebudem hnúcovať nejaké presvedčeného názory. Ja bojujem za to, aby Slovenská informačná služba na Slovensku skončila. My tu Slovenskú informačnú službu nepotrebujeme. Vysvetlím vám ešte jednu vec. Slovenská informačná služba z ročného rozpočtu približne 60 miliónov eur, čo vychádza prepočte 1,5 miliard, nech sa mi to teraz počítať. Keď si zoberete, že tieto peniaze vlastne sú není vykázané, no ako vykázané, oni spôsobom sú, ale len u riaditeľa SIS alebo u SIS, my o ničom nevieme. To znamená, že... Všetky tieto peniaze, keby síska nebola a sa zrušila, občania ju zrušia a budú žiadať parlament, aby skončila, tak všetky tieto peniaze sa rozdielia ľuďom. O toto by ste sa vám, pán poslucháč, mali starať aby a prispieť k takýmto vecem, aby táto síska tu nezrušila, nepatrať po tom, že či som ja jeden z nich, alebo ne. Keby som rovno aj bol s nich jeden, alebo dvoch s nich, alebo troch, alebo piatich, na vedzi to nič nemení. To znamená, že síska zrušená musí byť. Císka musí byť zrušená by som ešte dodal také veci, že pokiaľ by Slovenská informačná služba bola zrušená, klesne kriminalita o 70%. Prečo? Preto, lebo tú kriminalitu vytvára práve ona. Sledujú ľudí, vytvárajú, jak sme už tu spomínali, experimentálnou psychológiou, formou metodik a praktik, ktoré si vytvárajú zinscenovanými prípadmi, ktoré vytvárajú na kriminálníkov alebo kriminálne živly osoby doslova prepustené ako z výkonu trestu a za dva týždňov sleduje a snažia sa mu našiť vymyslený zintrigovaný z, 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 teda nejakú udalosť za trestný čin na základe ktorého potom ho odsúďa. Toto ma nezaujíma, ale chcel by som povedať, že a práve preto, keby stačí tu zrušiť CIS. Keď sa zruší SIS je to jednoznačne Zvýši sa základ nam mzda o 200 eur, to vám môže úplne presvedčivo povedať, lebo keď si zoberiete celých tých 60 miliónov eur, skúste rozložiť medzi 5 miliónov 400 obyvateľov, koľko Slovenská republika približne má. Ďalej by sa ma- materská mohla zvýšiť o 80 eur, ďalej staro- teda dôchodky by sa mohli zvýšiť o 100 až 150 eur, všetko by sa tu zlepšilo, klesla by kiminalita, prestala by byť, byť závisť, prestala byť zločiny a všetky tieto e, vzťahové veci medzi občanmi a medzi ľuďmi by sa určite napravili. Tak ale k tomu by som dal toto slovo. Pani Daške, aby sa mohla vyjadriť k tým vzťahom a k týmto veciam, Takže toľko, pán poslucháš, veci.
2: No, ja som si vybrala pár úriekov teda pre čitateľov budúcich, ale aj pre poslucháčov z knihy. A ja si dovolím teda prečítať. Spoločným želením nás oboh je, aby ste si na základe tu napísaných skutočností urobili svoj názor na činnosís, aby ste pochopili, že tajné služby iba veľmi okrajovo chránia záujmy občanov, ak ich vôbec chránia. Chceme vám otvoriť oči, aby ste pochopili, že tajné služby v rátanii SIS sú akýmsi vykonávateľmi súčasného systému, ktorému napomáhajú držať nás v šachu, držať nás v napäti a hlavne v strachu. Žijeme v dobe, kedy sa následky manipulácie s ľuďmi a ich myslením prejavuje najviac. A SIS má prepojenie na všetky odvetvia v našej krajine. Potom ďalej je tu no, ešte da. jeden úrivok. To vážne, chceme žiť v krajine, kde nás, kde nás riadi hrska ľudí, ktoré svoje duše zapredali peniazom moci a vplyvu? Zamyslite, zamyslite sa veľmi dôkladne nad tým, čo sami sebe odpoviete. Pamätám si, ako mi Edo v súvislosti so snahou úplne zrušiť CIS a tajné služby na Slovensku povedal tieto slová. Ja ťa budem citovať. Román Zapamätaj si jedno. Keby sa iba skúšobne napríklad na 5 rokov zrušila činnosť CIS tak by sa vo veľmi krátkom čase začali diať neuveriteľné veci. Krimine, kriminalita by klesla o 50 až 70 Ľudia by boli zdravší a dožívali by sa vyššieho veku. Životné prostredie by bolo čisté, rodiny by sa nerozbíjali, firmy by nekrachovali. Vplyv metod a prostriedkov SIS si, je obrovský a ľudia si to nedokážu ani predstaviť. Aj skúšobné pedročné obdobie, počas ktorého by SIS a tajné služby neexistovali, by pomohol k zlepšeniu kvality života na Slovensku. Ak by sa to urobilo celosvetovo, tak aj o svete. Možno vám po prečítaní jeho slov bude jasnejšie, prečo je také dôležité konečne odkryť verejnosti špinavstvá, ktoré sa na ľuďoch páchajú. Asi toľko.
4: E, tomu som ešte ja dodať, že vlastne Daška chcela, uh, vyslovila nejaké veci, že... Dvo... Vlastne podstatou celej tej knihy je to, aby vlastne čitatelia a posluchači vedeli to, že kniha vznikla z dôvodu toho, aby boli občania informovaní, hlavne z dôvodu, aby síska bola zrušená. Nikto na tom nemá osobné názovo, prosím vás pekne. Slovenská informačná služba tu naozaj nič nerobí. Nerobí nič, iba nás tu sleduje a vykonáva na nás činnosť, ktorá je ohrozujúca naše životy a zdravie. Mali by ste sa nad týmto zamyslieť, lebo osobne ja nemám prečo mať záujem, vôbec ma to nezaujíma, ale keď vidím tieto zverejnosti a špinavosti, ktoré sú utajovaným spôsobom utajené, ktoré, za ktoré sa skrývajú podľa utajovaných skutočnosti, tak ja si myslím, že by ste si mali dať všetci otázku, ale čo tu je utajované a prečo by sme tu mali byť pod nejakou frázou utajenia? Osobne ma to ani nezaujíma, preto si myslím, že vzťahy a ľudské vzťahy by sa zlepšili a určite by prenikala láska medzi ľuďmi viac ako nejaká nenávisť, závisť a, a tak ďalej. Takže je to na ľuďoch, ja nikoho nenahováram, kniha hovorí, čiste len pravdu a táto kniha je o pravde a o tom hlavne, aby táto slovenská informačná služba bola z týchto dôvodov zrušená, pretože naozaj mne osobne chýbajú... Ostatní občania ako brata a sestra sme. Tak a prečo by som ja sa nemohol postaviť za ľudí, ktorí by mali umierať? Prečo by ich mali zabíjať? Doma na to aké právo? Potom prečo je písané v ústave, že máme právo na život? Keď nám na druhej strane tajná služba ten život bere. Prečo máme napísať, že každý má právo na majetok? Keď nám ho na druhej strane Siska bere rôznymi exekútormi, exekučnými úradmi, ktorí sú vlastne za kulisy oni sami všaké finančné, finančné služby a všetky. Rozvíjanie rodín. No to, no to som ešte sa k tomu nedostal. Rozvraty rodín, rozvody a všetko zinscenovaným. Toto sú konštrukcie psychologické, ktoré oni vytvárajú. Podhadzujú mužom, podhadzujú ženy, aby sa rozviedli. Podhadzujú im kontakty, kde sú schopné ženy osloveť mužov. Pritom všetci, všetky vzťahy doteraz rozbité, ktoré sú rozvedené a teda sú vykonštruované slovenskou informačnou službou, bavím sa o tom na Slovensku, za normálnych okolnosti, keby neexistovali, nevznikli by rozbijanie rodín. Toto by sa mali ľudia zamyslať nad týmito vecami. Keď sa toto skončí, Netreba nič skúmať, netreba tu žiadať súdy o vyššie tresty kriminálnikov, netreba súdy žiadať o rozvody, netreba rozbíjať rodiny. Zrušiť cis a každý, ja dám, sadím na to svoj život, že tým dňom by sa to všetko skončilo. Všetci by sa spriatelili, každý by jeden voči trojemu prejavoval väčšiu lásku, úctu, peniaze by mali určitú formu, ale neznikala by nenávisť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sa mi nechce ďalej nejako komentovať, to by som nechal na pána Romána.
3: Uh, ja len doplním, nebudem to nejakým spôsobom vás tu nejak unávovať a zaťažovať informáciami ešte ďalšími, sú popísané v knihe, ale <kým> vrátim sa ešte k tej otázke toho pána poslucháča, ktorá bola síce smero, smerovaná na Eda Hakla, ale iba to doplním a mám k tomu také dva postrahy. Prvý je, uh, na základe toho, čo aj prečítala Dáška z knihy, je vlastne to, my e, nikoho nepresviečame a nikoho nenútime, aby s nami súhlasil. My ľudí informujeme a informujeme verejnosť o tom, čo sa v skutočnosti naozaj za múrmi e, Slovenskej informačnej služby a aj iných tajných služieb deje. To znamená, že každý nech si tieto informácie prečíta a logicky nech si z nich e, alebo nejakým spôsobom urobi nejaký, nejaký uzáver. Pretože treba si uvedomiť jednu podstatnú vec. Všetky tieto informácie boli doteraz utajované a sú utajované. Podliehajú pod určitý zákon, ktorým si niekto zastrešil a zabednil svoju činnosť, ktorú môže v podstate zatiaľ bestresne a nekontrolovalne vykonávať. Sú to informácie, ktoré sa iba teraz začínajú dostávať na povrch a na verejnosť. Čiže samozrejme logicky chápem, že keď ľudia o nich doteraz nevedeli, tak si dávajú otázky. Je to tak, nie je to tak. Prosím vás, kto prišiel do styku s touto knihou a kto s ňou ešte do styku len príde, čítajte, pozorujte, spájajte si dokopy určité súvislosti. A druhá vec ktorá mi z tejto otázky e, nejakým spôsobom vznikla, ktorú chcem podotknúť. Je tam spomínaný napríklad e, pán Todd, ktorý teda tiež sa netaj tým, že bol, bol členom Slovenskej informačnej služby, píše knihy, ale chcem teda poprosiť pána poslucháča, ktorý položil túto otázku, nech si teda skúsi mm, premietnúť a nech sa skúsi vrátiť k tomu, že akým spôsobom sú propagované a nejakým spôsobom je im vytváraná reklama knihám od pána Tota, o ktorých sa bežne informuje, nemajú s tým problém žiadne vydavateľstva, nemajú s tým problém žiadne tlačiarne a podobne. Kdežto? Pri príprave našej knihy, ktorá bola už vopred avizovaná aj cez naše články na stránke Charity keď sme mali ísť do tlače s našim rukopisom, tak ešte predtým sa mi stratil súbor, respektíve bol vymazaný súbor z tabletu, kde som mal pripravený rukopis. Čiže rukopis som prepisoval potom na novo, samozrejme som si ho potom viackrát musel archivovať rôznymi spôsobmi, aby sa mi to nestalo aj druhýkrát. Ďalšia vec, niekoľko tlačiarní, keď zistilo, o akú knihu sa jedná, a pritom ešte nemali ani k dispozícii rukopis. Čiže ani nevedeli, čo je v knihe, len, len poznali názov knihy, ktorý nie je ničím odstrašujúci. Je to odhalenie Slovenskej informačnej služby podľa skutočných udalostí. Asi tri tlačiarne nám, nám odmietli vytlačiť túto knihu s odôvodnením, že chcú mať naďalej kľudné podnikanie. Čiže my sme vôbec nemali nejakú ľahkú prípravu alebo ľahký zrod tejto knihy. Nám boli kladené prekážky rôznym spôsobom, len aby sa tá kniha nedostala do eteru alebo, alebo medzi ľudí. Ja sa pýtam, prečo je to teda tak? Ak by to bolo, by to bolo tak, že je to účelové m, nejaké konanie Slovenskej informačnej služby na základe nejakého hm, nasadeného agenta Eda Hakla, tak by sme mali vydlaždenú cestu a ako som to napísal nedávno na Facebooku v jednom článku, táto kniha by vypadávala z každej chladničky na Slovensku a trčala by z každej topánky, každého občana na Slovensku. Bola by tak propagovaná, len aby sa dostala medzi ľudí. Ale naopak, mne sa stáva to, že SMS-ky mi chodia hromadne naraz každú sobotu, tie, ktoré sú mi blokované celý týždeň, len aby sa ku mne nedostali, Uh, som presvedčený a takisto mám uh, už na to pripravené um, aj nejaké dôkazy a potvrdili mi to ľudia, ktorí sa trošku vyznajú do informačnej technológie, že mi boli blokované aj mailové správy, ktorými si ľudia, cez ktoré si ľudia chceli objednať knihu, to znamená, že... Keby, keby to bola nejaká príprava Slovenskej informačnej služby v spolupráci s nami, že chceme dať do len niečo účelovo, tak e, mali by sme úplne vydlaždenú cestu a nemali by sme také, také starosti a problémy s vydaním knihy, ako sme mali. Takže to len na úpresne. Uh,
4: okrem iného, ja by som ti chcel ešte sa spýtať, čak toto nejde len na jednu knihu. Ide o každé jedno naše stretnutie, ktoré bolo blokované, bolo, bolo, vy, vykazovalo Veľa, no. veľa, veľa, prekážok a vykazoval známok sledovania. Prečo to je? Pretože sa boja. Oni sa boja. Strach. To je ten dôvod, prečo nechcú. Čiže chcem len a ďal, za druhé, dru- na ďalšie, je to jedna z nich metód. Jedna z nich. Ja by som sa ešte vražil k tomu Totovi, že ja by som sa spýtal, pán Todd, podľa mojich informácií, nie, neže pracoval, ale pracuje na podstatnom meste Preslánsku informačnú službu. A vieš, čo ma zaujíma? Že prečo pán Tóth e, napíše knihu prostredníctvom nejakých informácií, ktoré by otázka bola, odkiaľ ich má. Keď je niečo utajované a má sa zhrnené niekde v archíve Slovenskej úspravnej služby, prečo sú v knihe? A teda prečo tam pracuje. Alebo teda, respektíve prečo sa tají, že tam, i neviem teda, ja neviem teraz si to povedal, že tam pracoval, podľa mojej informácií tam pracuje stále na dosť podstatnom meste. Ale ja dávam takú otázku pre každého, teda, že prečo tento pán vydáva knihy iného charakteru, ako by mal o tom, o čom vie, teda o tom, čo píšeme my. Uhum. On je o tom tiež. Určite. A prečo napíše takú knihu? Prečo píše takú knihu na základ, ktorej chce zarobiť? Ja sa
1: spýtam, oslovili ste aj knihkupectva a za akým výsledkom, kde by mohla byť vaša
3: kniha predávaná? K tomuto by som sa zase ja rád vyjadril, lebo trošku sme si tak prerozdelili tie úlohy, však samozrejme distribúcia, predaj, propagácia, to si robíme všetci vzájomne. Nie je s tým problém, ale keďže ja som predtým tiež nejaké knihy napísal a som si ich trošku sa snažil dostať do povedomia, takže venujem sa tejto záležitosti vlastne po tej no, mojej čo? linii. Uh, určite oslovíme aj knihkupectva uh, po čase, ale v prvej etape by sme chceli distribúciu vykonávať my sami na základe objednávok, ktoré nám teda ľudia budú posielať. nakoľko. Tiež, tiež chceme predísť určité manipulácii a nejakým, nejakým prekažkám, ktoré by mohli vzniknúť tým, že dobre knihkupectvo alebo možno aj nejaká sieť knihkúpectiev by možno teoreticky od nás nejaký, nejaké množstvo kníh zobrala, s tým, že samozrejme by si dávali nejaké podmienky typu, že buď na komis, alebo na nejakú dlhodobú splatnosť. Knihy by sa potom dostali do nejakého skladu, kde by, kde by nejakých v nejakých kútoch boli boli zastrčené a ľudia by sa k ním poradne ani, ani nedostali. To znamená, že keby sme chceli ešte potom s nimi riešiť nejakú propagáciu, tak by, by samozrejme od nás ťahali finančné prostriedky, aby nám nejako možno, že chceli znemožniť alebo, alebo znepríjemniť situáciu s tým, že by sme mali vynakladať ďalšie peniaze na to, aby nám robili reklamu a podobne. Keď sa týka, čo sa týka nejakých distribučných spoločností, tak tiež ďakujem za spoluprácu, nakoľko um, nemám záujem, aby, aby distribučná spoločnosť, ktorá iba v podstate dobre, niekto povie iba, ale ktorá rozvezie určitý počet kníh po určitom počte knihku ktoré, e, tie knihy tam budú stať, má to byť na komis a za to všetko si zoberie možno nejakých 55 až 58%, tak e, ako ani touto cestou zatiaľ nie. E, budeme si riešiť distribúciu sami, Uh, ako, ako som povedal, prvá etapa kľudne, kto má záujem, nech si knihu objedná, kniha stojí 10 eur, pokiaľ sa posiela na dobierku poštovné 3 eurá, môže sa to riešiť aj formou uh, predbežnej platby na, na účet, keď uhradia 11 eur, tak sa im kniha posiela ako obyčajný list, s mnohými sme to tak už urobili, nebol žiadny problém, spätná väzba z mojej strany je, vždy si všetko odkontrolujem a, a zistím sa aj u tých zákazníkov, či k kniha dorazila. Zatiaľ, čo sa týka slovenskej pošty, ďakujem krásne, nebol žiadny problém, takže dá sa takýmto spôsobom a ja potom v závere ešte aj umožním, alebo dám nejaký kontakt, o, kde by si potom ešte mohol.
4: Ešte by som chcel dodať vlastne k tomu, že e, toto teda, čo teda, teda Roman povedal veľmi dobre, lebo takto to je, ale chcel by som ešte dodať, že čo sa týka e, samotnej knihy, tak lepšiu istotu máme takú, keď ju dáme sami z ruky nekomu, ako keby nevieme, či sa dostala do rok občanom. Čiže keď sa dostala priamo z našich rok máme istotu, že ten občan si ju zobral. Čiže plus, plus jedinec. To znamená, keď ju my dáme do to nemáme prehľad, či ju zobral jeden niekde do pivnici a teda nedostala sa občanom, alebo že či, či teda ako je vynaložená z toho knihov. Toto je jedna vec. Tie ešte si myslím, že v tomto prípade ide o ajnú službu. Je to veľmi, veľmi myslím si, že najskôr by sa toto mohlo stať, pretože ide o veci týkajúce sa nich, ktoré sú veľmi vážneho charakteru a myslím si, že skôr by sa stalo to, že radšej by ju kúpil Janko, Ferko alebo niekto, kto by si ju zobral do garáže, len aby sa nedostala von. A preto si myslím, že aj toto je jeden z tých dôvodov, čo teda k tomu príkladám k Romanovým. V redakčnej pošte
1: je otázka Eduard Hakl. Ako ste sa stali príslušníkom Slovenskej informačnej služby? a Ako ste skončili príslušníkom Slovenskej informačnej služby? Alebo ste stále príslušníkom Slovenskej informačnej služby?
4: Uh, niektoré veci sa nebiem vyjadrovať, môžem sa zodpovedne vyjadriť, že začalo sa to ešte za komunistického režimu, keď, som sa, keď teda som uh, uh, je to napísané v knihe, tak to by som to uviedol, Čiže pokiaľ, ale áno, dostal som to ešte za začiatku režimu š, štátnej bezpečnosti. Takže si to, vážený pán posluchač, vyložte ako chcete, ale to dokazuje vlastne fakt, že keďže to bolo za EŠTB a prečo to je súčasne za SIS, tak asi to vlastne nič sa nezmenilo v minulosti, iba, iba sa to premenovalo na SIS zo štátnej bezpečnosti. To je asi všetko. A súčasne by som povedal, že som v takom pomere, akom som, takže o tom sa vyjadrila nebudem. Keď sa chcete, tak si to prečítajte v knižke. Ďakujem. Ja sa spýtam,
1: máme tu o tej knihe napísané v jednotlivých kapitolách Informátor Edo nasadený medzi mafiánov. Mm. Čo k tomu?
3: Trošku upresním. Tá kapitola nesie názov e, Siskar Edo v úvodzovkách. To není informátor,
4: to je zamestnanec. Nasadený medzi ja.
3: mafiánov Charlie Spap. Táto, táto kapitola sa venuje presne tomu e, presne tomu obdobiu a celému tomu obdobiu, ako bol edo, nasadzovaný do, na určité úlohy, s kým spolupracoval, že tam, že tam bola určitá skupina ľudí okolo neho, ktorí boli všetci riadní pracovníci v tom čase.
4: Všetci kompletne boli riadení riadení sískou, takže to bola grúba, ľudíška, bola riadená umelo vytvorená skupina vlastne v, na, v Slovenskej republike. takže myslím
3: si, že tohoto, tohoto stanov sa to uberalo. Ešte trošku naznačím, ako nechcem naozaj tu čítať celú kapitolu, však ono zase, keď trošku robíme aj tú reklamu pre knihu, tak aby sa tí ľudia aj dočítali a trošku preto niečo urobili. Je tam v podstate spomínané to, ako sa táto skupina, teda tých ciskárov pracujúcich pre ciskú, teda Edo a jeho, jeho kolegovia ako sa mali inf- infiltrovať medzi skupiny podsvetia, respektíve chcem upresniť, že je tam aj, aj vysvetlené, že podsvetie ako také na Slovensku bolo v podstate vyrobené slovenské. No, to všetko bol...
4: bolo umelené. Vy hovoríte, aj vy pán Bavolar, hovoríte k tomu, že mafia a tak ďalej. Ale v skutočnosti mafia ono to je taký výraz, že ako je to, ale v skutočnosti je to umelo vytvorená vec, ktoré to v prelome 80, teda 90 rokov vyhovalo Slovenskej republike, teda vedeniu pretože ETB, ako sa zrušilo EŠTB, ono sa vlastne nezrušilo, iba sa na chvíľku utlmilo a potom pre, sa premenovalo v súledia z americkou politikou. Takže vlastne EŠTB a ostatní pracovníci, teda e, by som sa k tomu uvedal tak, že iba počkali tú chvíľu, ale nic sa na tom nezmenilo. A ja som pracoval väčšinou v zahraničí, lebo ja som bol emigrovaný niekoľko rokov a ja som pracoval pre štátnu bezpečnosť v zahraničí. Takže za mnou kontakty boli moje a ich tam. Takže tak sa to presunulo až sem. Takže ono to je veľmi ale e, ktoré by sa mohli ešte komunikovať, či sa mi to moc chce rozvojiť, to si ďalších 5 hodín. Takže tá moja práca väčšinou bola zameraná v zahraničí.
3: Ale ja len chcem pripomenúť, že my sme dohodnutí na ďalších pokračovaniach knihy, kde sa budem, kde tá kniha nebude už možno, alebo tie diely už nebudú také obširné, čo sa týka počtov strán, ale obširnejšie tam už budeme definovať práve tie obdobia, alebo aj tú činnosť, ktorú vykonával Edo, alebo praktiky, ktoré vykonáva tajná služba, cez súdy, prokuratúru, policiu, iné odvetvia, čiže budeme sa tam konkrétnejšie a, už zaoberať. Toto a, a, je túto prvú knihu, berte ako tak...
4: Ešte aj... by som chcel dodať, jednej veci bolo uzremené pre posluchačov, vôbec nejde o informátora EDA, ide o agenta EDA, ktorý bol nasadený za štát za komunistického režimu do zahraničia, čiže na náklady štátu som tam bol daný, tak aby bolo jasné, za komunistov má tam práve z dôvodov e, dala štátna policia, tak teda štátna bezpečnosť, aby som to upresnil. Takže
3: a... informátor nie, je, ale teda tieto, to by Iba, mohli... iba trošku taká, taká píkoška k tomu, že v podstate som rád, že Edo naznačil aj toto obdobie, že v podstate bol e, kvázi emigrantom a pracoval pre štátnu bezpečnosť v zahraničí, ale z jeho, z jeho rozprávania, z jeho rozhovoru <kým> viem a to len trošku tak naznačím, že v podstate aj tá emigrácia a v podstate aj to, ako, ako štátna bezpečnosť, akože nespolupracovala so Západom, to bolo všetko iba na oko, robené pre nás, pre obyvateľov, aby sme to tak brali, čiže...
4: Ono to bolo divadlo, všetko, čiže aj cesty, aj výjazdy, aj všetky veci, ktoré som aj ja absolvoval, to všetko bolo umelo zastačené, zakreslené. Ja som bol v Austrálii, bol som v Ázii,
3: bol som všade vyslaný na určité...
2: Neprezrádzaj aj do praduté.
4: OK.
3: <laughs> 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 ale jasne, však to môže akože vkludne povedať, že si bol v určitých krajinách, ale chcem iba podotknúť, že z tých rozhovorov, ktoré som mal s tak mi potvrdil, že jednoducho to boli veci, ktoré boli robené naozaj na oko, aj tie emigrácie a nie len tá jeho, ale mnoho iných, čiže... Dokonca mi to potvrdil aj ten kamarát na tej autogramy, ktorý
4: služba, čo keď to je počuť, by to mali vedieť, ak to funguje. Šeš, to sú konštrukcie, ktoré by ste mali aj vy dnes odrejme... existuje tu u nás, na, na ulici. Však konštrukcia autonehody je vlastne zintenovaná, tak je zintenovaná emigrácia, tak sú zinstanované
3: zamestnania v zahraničí. Ja len preto zaujímavosť chcem vlastne ja podotknúť, lebo ak nás počúvajú, určite nás počúvajú tie ročníky, ktoré zažili aj starý režim, aj tento režim že ich bude určite zaujímať, lebo čítali sme v novinách, ako štátna bezpečnosť bojuje proti imperializmu a zahraničnému neviem čomu a, a nepriateľovi a takému nepriateľovi a pritom úzko spolu spolupracovali. Aj tajné služby. No a to, to je,
4: ako chce, aby ja som ešte k tomu, keď sme sa pri tom zahraničí, aby som to povedal z toho zahraničia, lebo ja mám veľa skúseností aj zo zahraničia. Hlavne by som sa pripojiť to, že okolo zahraničia sa robia presne tie, tie metodiky, ako aj tu. A, a je dosť nepríjemné, alebo je dosť také čudné, že niečo používajú na moju osobu, keď dobre vedia že ja v tomto mám prehľad a viem to analyzovať. Takže je to proste tak a myslím si, že asi toto je jedna z vecí, ktoré sa boja. Čo sa týka zahraničia, tak zahraničí sa, sa robí presne to isté. Ide to e, to istou štruktúrou a na základe takýchto metodik, avšak podľa politiky záleží. Keď to ide o americkú politiku, Európsku úniu, bla bla bla, by to, to rozobrať, ale to, do tejto hĺbky sa mi to naozaj Je to podľa toho. Áno, to... my m- ešte takú tému preberáte v knihe
1: ako sa Slovenská informačná služba zbavuje svojich príslušníkov
3: a spolupracovníkov.
1: Len tak e, môžete načrtnúť ľuďom, ktorí počúvajú túto reláciu, o čo sa jedná, aby... My mohli... načrtnem
3: a Edko sa určite chytí. Ja len spomeniem jednu vec. E, zase sa vrátim k tomu. Počas našich rozhovorov a počas prijímania informácií od Eda... Bolo prvé, čo mi povedal na túto tému, alebo v tejto kapitole bola informácia, že v podstate tí, ktorí sú informátormi alebo spolupracovníkmi, bavíme sa o ľuďoch, ktorí nie sú zamestnaní v SISK, ale sú to ľudia, ktorí sú... Nebá sa všeobecnosti, lebo to sa týka všeobecnosti. Áno, ale keď hovoríme o informátoroch a spolupracovníkoch, aby ľudia vedeli rozlišiť, je priamy pracovník, teda agent SISK, ten je tam zamestnaný, ale je informátor a spolupracovník, ktorý je tzv. externý nejaký ďalej kto, ďalej. hej zlanáreny niekde na ulici, proste bonzáci, špehúni a neviem kto. Čiže všetci, áno, aj vrátane agentov, císky, sú postupne všetci tí, ktorí vlastne prichádzajú do styku s určitými informáciami, prvý na odstrel. Čiže ja to v tej knihe popisujem podobne, ako keby ste spravili z s diablom. No. Že nie, nie je to pravda, že niekto ide do dôchodku, alebo niekto dá výpoveď a teraz je koniec. Je pod drobnohľadom. Tak. Ja hovorím o drobnohlade a o tom, že čím viac informácií v hlave... To som
4: chcel povedať, pokiaľ je držiteľom informácií, tak pre nich je lepšie ho zlikvidovať, tak, ale tak. aby to nevypadalo, proste to urobiť umelo, vytvoriť jeho umrtie, alebo smrť, je to jednočité nehoda, sa... alebo infarkt, alebo taká situácia. Evo, A preto toto by, toto by som toto. chcel povedať, toto by mal mať každý den rozume, Preto, lebo keď je počúvané, kto alebo sú zamestnaní pre nich, alebo rodbier, sú činní pre nich, je to jedno, však nech len sú. Ale nech sa nad tým, čo je vlastne v ich rodinách a že čo to môže prečo byť. No nič, informačná služba teda úzke vedenie absolútne nebere ohľad ani na svojich zamestnancov ani na svojich e, spolupracovníkov proste na nikoho. Je to organizácie bez koži na tvári.
3: Takže prakticky všetci sú stále pod tajným dohľadom. No, pod tajným no, dohľadom a sú na odstrel e, aj doslova, alebo aj takým spôsobom, že buď im zničia nejak existenciu alebo podobne. Buď držia hubu a krok a budú udržiavaní pri, pri živote a pri nejakých ekonomických možnostiach tak, aby ako tak prežili. Povedzme si úprimne, sám si zažil na vlastnej koži. Ano,
2: si vlastne
3: a no. si jedným z nich a vieš, aké to je momentálne Čak pre je teba no, vlastne Ty
4: si jedný z nich a vieš to sám. Vidíš, ty ty to si sám, mal dosť veľké postavenie povede. v tejto organizácii. Tvoje posty boli ako 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 sa ti Prepač, Tvoje posty boli vynimočné. A ja teraz dám jednu otázku. A vidíš to sám, že oni si to dovolili aj tak. Poznám právnikov, poznám e, naozaj veľmi, veľmi titulovaných, vysokotitulovaných ľudí a títo ľudia majú problémy s nimi. Ľudia, ktorí robili vo vláde, poznám, ktorého ktoré normálne vyhodili, zobrali mu byt, zobrali mu Také to úplne ale ne, tak myslím, že niekto prišiel z doba, že vukov sa. Proste také veci na ňo naintrigovali zozadu. Zintrigovali, aby ho úplne z, 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 stlačili čo naj, najnižšie No a takto rabovane, takto Trigalne. dostali. Ano. Do choroby cukrovky a vymysleli, to sa dostávame k ďalším veciam. Čo sa týka vykonštrovaných chorôb. No, e, existenčná perzekúcia, likvidácia tak, tak. ďalej. Uvojím, stresu, psychologická je, genocída, je, no. ktorá je páchaná na Slovensku na ľuďoch, a ja ti to poviem takto, je mi to jedno, či že počujem, počuje je to tak. Týka sa to aj vla- zamestnancov SIS. Keď to není pravda, tak teda nech si na mňa spomenú raz, keď sa ich to bude týkať. Ako určite úplne vážne, nech si zamysle na tým, čo bude, ak bude. Mne to je fúk, to tam je a ja ja to Mne to je absolútne fúk. Ale rád by som im to odkázal.
1: Na svom prípade to môžem zdokumentovať. hoz vyhrávam výberové konania, prijímacie konania všade dostanem stop, Ej, takže, A medzi štyrmi aj, očami. Medzi štyrmi očami mi povedia, že dostali pokyn z najvyšších miest. Nie, proste Bavolár nie. Rovnako v personálnych agentúrách takisto tie chápadla zasahujú aj do súkromného sektoru. Personálne agentúry sú v područí Ty tak to...
5: vidíš, ano, sám si
2: robil... Tak dokonca
1: Aj, si vražde zničiť ho, dokonca ho. si
4: robil na polícii, dokonca si robil na vysokých, na, na úrade vlády, ja te... počujem, oni neberú ohľad na nič, ja ti to hovorím, ja som pre týchto ľudí robil v zahraničí veľmi vážne veci. A hovorím ti to úplne dopredu. Neberú nahla- ohľad na nič. A kde sú? Oni sa ti neukážu. Oni ťa zákerne zazadu napadnú a zákerne špinavo zničia tú rodinu. Teba zabijú ti deti. Špinavo, zákerne. ne do očí, že príde niekto a urobí ti zle. Špinavo, zákerne to spraví tak, že... Typ ako rodič sa musí skolať na to, že čo sa stalo a je to ich hnusná špináva robota.
1: Áno, však moja rodina bola rozvrátená, ja som osameložujúci otec so školopovinným synom, ja. takže viem, čo je to byť v hmotnej núdzi, viem, čo je to strach, som kriminalizovaný, niekoľkokrát som bol vykonštrovanie zatknutý, bol na mňa vyvíjaný nátlak, e, polícia v súčinnosti so slovenskou informačnou službou, som sledovaný, odpočúvaný, takže viem, čo je to žiť e, v podmienkach tohto totalitného režimu, keď človek chce chrániť ľudské práva, občianske slobody a poukazuje na tieto zločiny a manipulácie tajných uh... služieb
4: keby sa toto tu nemenilo, povedzme, že by to takto zotrvalo ďalej, ja, lebo ja vidím to asi takto. že Vidím to, že sa to tu dosť nah- zhromažďuje, teda mm-hmm. kopuje tieto mm-hmm. udalosti a týchto ľudí pribúda čoraz viac a viac a my komunikujeme s takými ľuďmi každý deň možno s dvomi stromy a stále sa nabalujúce prípady, všetko mm-hmm. sú všetko je to rovnaké. To není možné, aby to bolo rovnaké. Desiatky, stovky ľudí není. Možné. Ktorí sa navzájom nepoznajú a, to, a majú je to, to je body. Sa S jedným pánom, ktorý má 73 rokov, je to lekár onkologický lekár a tiež nám povedal, že doslova ľudí zabíjajú v nemocnici, v štátnych nemocnicách všetko, čo súvisí s názvom štátny je likvidácia človeka. Či už to personálna, alebo teda e, 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 bude. buď ekonomická, alebo aj, aj fyzická. No však teda tak, takže to sú veci, ktoré naozaj, Čiže ľudia to potvrdzujú, už naozaj, sa začínajú prihlasovať a Teraz a potvrdzujú... si dajme otázku. No, na, čo tu, na čo nám je tu SIS, keď o nej nevieme nič. To je jedna vec. Máme ho tu nejakých 25 rokov, aj neviem koľko vôbec ma to nezaujímať, ani sa s tým neviem zaujímať koľko presne rokov to je. Je tu určitú dobu, nemáme s nej nič, iba o nej vieme, že tu existuje nejaká SIS. Takže, SIS zrušiť, peniaze zobrať pre ľudí, dať do štátnej pokladne, navršiť dôchodky, základné mzdy a tak ďalej a tak ďalej. A ešte sa vrátim k kricným firmám, ktoré vykazujú miliónové obraty. Podľa zákona Slovenskej informačnej službe nemôže vykonávať dve zamestnania. Štátny zamestnania nemôže. Štátna e, slovenská informačná služba má svoje kryce firmy kde robí niekoľko miliónové obraty a zober si, že ročne dostáva z rozpočtu 60 miliónov eur a nie, z niekoľko miliónových obratov, teda získov ročne ich ani nevráti. Ona je proste tak drzá, že si zoberie ešte tých 60 miliónov a má pritom silné firmy, ktoré má. Čo má tam poštu Slovensku, všetko, čo je znáš, všetko to sú len kryce v pozadí nejaké súkromné akože akcie spoločnosti a to sú kryce firmy, nechce sa mi to teraz menovať, lebo je to halda najplyvnejšie firmy, ktoré môžu mať človeka pod kontrolou alebo niečo s ním mať. Takže... E... Samozrejme, tí
3: zamestnanci to netušia, že niekde v pozadí sú nejaké tajné služby, ktoré nikto riadujú. Nikto sa s tým nezauberá. Vieš, ak to, nazýva
4: to nazývajú ľudia, to nazývajú, že Ježiš, ja keď mám starosti, toto je osud. No vôbec to nie je pravda, osud není zlý. Toto nám oni zabezpečujú taký osud. Áno, oni nám osud. Terfus, vytvárajú život, tak. ktorý život. No a ano. toto je vlastne sa vrátim k tým našim deťom. A s týmto ja mám súhlasiť, aby toto trpeli naše deti. To je proste neviditeľný zabijak. Je to neviditeľný vrah detí a neviditeľný zabijak. Jediné, čo si s tým môže urobiť rady a teda urobiť poriadok, je občan, aby ho zrušili. Žiadne násilie, žiadne nič, žiadne, iba ho zrušiť. Dám na to svoj život, že všetko sa zmení, každý by si spomenul na moje slova. Stačí ich zrušiť, to je koniec, finič všetkému zlu.
2: Ja by som teda doplnila jeden citát, že ak chceš vyskúšať charakter človeka, daj mu moc. Abraham Lincoln.
3: Lincoln, takže A to je presne to, že vtedy sa vidí a vtedy sa pozná charakter človeka, keď a... má možnosť. A ako povedal, ako chutí moc v Ja teraz tak...
4: pýtam ešte jednu z politických kruhov, teda ja moc do politiky ani ma to nezaujíma, sa opýtať na ofícia. Fico ponáša podľa môjho názoru plnú zodpovednosť na tieto veci. Z môjho pohľadu ako áno. Premiér ponáša plnú zodpovednosť za tajnú službu. Veľa všakých prejavov a zmien, čo vlastne idú. Áno, toto sa zmení, tamto sa zmení exekútory, však ale Fico vie o takýchto činnosťach pravdepodobné. Nevieme a vôbec nemám prehľad, že ak to funguje v týchto správach, v týchto najvyšších, najvyšších orgánoch. Ale otázka je, vie to, nevie to. Keby to tak vedel. A no prečo sa tam s tým nič neurobi? No vôbec nemá cíť voči deťom, voči ľuďom? Ja ti, oči, deťom, ľuďom. Nie, ja ti to je ja
2: odpoviem na toto. On má takisto strach o svoj život a sa, alebo bojí sa spraviť niečo. Ja, neviem,
4: neviem, neviem. Jako ja hovorím jednu vec, je tu Fico, je tu vláda, ktorá by mohla spraviť s tým okamžitý poriadok a hovorím opakované. Netreba tu riešiť otázky, že toto sa navýši, toto sa zníži, toto vôbec nič, prosím vás pekne. Zrušiť CIS nikomu tu nechýba, pretože aj tak o nej nevieme. Nikomu chýbať nebude, iba jediné, čo sa môže stať do plusu, že všetky peniaze, ktoré idú ním, zobradím kríce firmy, dáto to do, do štátneho nejakého e, rozpočtu. Prosto, rozpočtu a ľuďom by sa zvýšil život, život na úroveň ja každým, a všetko by tu skončilo. Žiadne bitvy, žiadne veci, že intri, iba, m- by to ja Iba ešte... zrušiť. Ja by som sa touto krátkou cestou vlastne do občanov, keď môžu, nech sa pridajú na takúto vec, zrušiť cis, bez násilia, bez všetkého. Keď sa to dá treba to urobiť, pretože naše deti e, nebolo by vhodné, aby naše deti žili pod takýmto tlakom strachu, pretože sami nevieme, čo bude za 10 rokov, za 20 rokov, keď naše deti budú veľké. Ja osobne Mám strach o svoje deti, prečo by to tak bolo? Preto uh-huh. si práve, aby som bol čo najdlhšie pri nich, aby som vedel, o čo, čo sa bude diať. Oslovili ste aj Matoviča, čo je
1: výrazne opozičný
4: politik, aspoň tak
1: ho systémové médiá ukazujú. Prečo Matovič to nepoužil ako tlak na Fica, na vládnu koalíciu? Vieme ešte doplniť toho Grendela, Grendel je za oljano. Vynielali... a Oľanom, predsedom Olano je, je Matovič, takže je tam nejaká súvislosť? Podľa Grendel, mňa... Matovič a tak ďalej? Podľa,
4: mňa Matovič, podľa mňa Matovič, ja. Ne... Neviem, či má on takéto vedomosti alebo čo ja kojem, myslím si, že áno, aspoň čiastočne. Ale na Matoviča vyťahujú, jak oni majú vo vidierať ľudí, takže na Matoviča vyťahli nejaké jeho z, z firmy, nejaké veci, ktoré prezentovali potom mediálne a tým ho vydierali, čiže utlmili ho, aby nerozprával nič. Toto je bežná špinavosť, vydieracia metóda tajnej služby voči každému jedincovi, než len voči Matovičovi. Čo sa ho týka Grendel spojení Matoviča, neviem.
3: Ja by som je, e, e, ešte doplnil lebo tie maily som preposílal aj do Národnej rady, konkrétne tým, tým menovaným politikom, čiže k tomuto by som chcel ešte povedať toľko. Keď prepukla proste tá posledná nejaká tlačová konferencia, ktorú, ktorú zvolal Matovič a bolo to také emocionálne celé a proste na základe toho potom povedal, že odchádza z parlamentu, že sa tam nebude ukazovať, lebo sa mu vyhrážali a mal nejaké problémy pri prechádzke s obsom a podobne. Uh, on potom uverejnil na svojom facebookovom profile uh, všetky tie metódy, čo sa mu diali a čo sa mu stali, zamyslím, za, po, za nejaké obdobie posledného roka. Keď som si prečítal vlastne tie metódy a to všetko, tak sa mi to krásne zhodovalo s tým, čo mi vlastne uh, informácie poskytuje Edo. A napísal som na tú našu stránku uh, s tým, že som zdieľal aj ten jeho článok, kde som teda ukázal, že Presne o týchto, o týchto spôsoboch a metódach sme písali aj v našich článkoch a píšeme o nich v knihách. Je to presný rukopis Slovenskej informačnej služby a zajných služieb. Reakcia žiadna, proste reakcia nulová. Je to otázka na nich, prečo nie? Prečo, prečo ani na základe nejakého mojej správy príbuznej osobe pána Matoviča v ktorom, s ktorou som v kontakte na Facebooku, síce len ako cez priateľstvo Facebookové, ale poslal som správu, súkromnú správu, žiadne zverejňovanie a prihrievanie si polievočky a robenie zo seba nejakej celebritky. Napísal som v súkromnej správe, že ak sa potrebuje poradiť alebo potrebuje nejakým spôsobom ešte ďalšie informácie, čo by sa mu mohlo ešte diať ľudne nás môže kontaktovať súkorme, môže sa s tým stretnúť, hoci kde, kde nás nikto nebe vidieť, vysvetlíme uh, tú situáciu, ktorá je proste dnešnom dňu, žiadna, žiadna odozva nič, ani... ani... Jednoducho tá správa nebola prečítaná, jednoducho... Takže tu
4: hrá ja rolu, rolu tá experimentálna psychológia. Je to potvrdené vlastne, že a ja tie sa ešte spýtam, a tie
3: manipulácie mysle,
4: mysle par- funguje práve na tieto veci. V
1: parlamente veci. je aj jeho sestrnica Jurinová rovnako jeho bratranec Výskupič. Skúste osloviť týchto dvoch
4: Hej, Dobre, ako. Ale čo s tým získame? Čo budeme robiť? My, môže... sme, my sme vydali knihu Ide o občanov, nás nezaujíma no, zavadzajúca vlastne. politická uh, scéna. Vlastne Na čo v to? Na čo? My nevieme, kto to máme to skúmať. A k čomu to bude? Však kniha je v parlamente. V parlamente máme knihu, nás občan, pretože občan volí parlament skutočnosti, občan by mal slúžiť nám. U občana by mali zhodnotiť, čo a ako sa deje a mali by zvážiť, čo je lepšie pre nich, alebo pre naše deti. Ja to hovorím takto
3: Knihe sú na nás uvedené kontakty, mailové adresy, ako my sa neskrývame, nech sa páči, môže sa hocikto ozvať, môže nás. Veď my sme vyzývali, aby sa s nami stretli, aby si nás vypočuli. Uh, veď my tu nepíšeme o tom, ako nejaký Janko ukradol v tesku rožky a teraz ako ideme z toho spre nejakú, nejakú senzáciu my si musíme uvedomiť, že my tu rozprávame o štátnej inštitúcii. No štátne,
4: to znamená, ktorá, to tak, že nás vláda zabíja.
3: Ktorá, ktorá má k dispozícii všetky možnosti vr- a, a pracuje v rámci utajenia a má všetky možnosti ako, ako ničiť, ovplyvňovať dôkazy a podobne, čiže, poľovať, čiže e, ako nech mi nikto nepovie v dnešnej dobe, že ako to si naozaj, ona o nás niekto myslí, že sme natoľko tupí a natoľko blbí a ja neviem aký, že keď nám oni povedia, že takto choť dať na políciu, ale nie. My sme sa chceli stretnúť uh, s, s, s ústavnými činiteľmi, volenými ľuďmi, so zákonodarcami, ktorí, ktorí vlastne schválujú aj tieto zákony. Každý pindal na Mečiara, keď si, tam, keď, si, keď si Mečiar vlastne schválil to, že oni môžu uh, vymenovať riaditeľa SIS, ale doteraz to nikto nezmenil, zrazu to každému vyhovuje. Každý pinda okolo amnestii, každý si na tom prihrieval to svoje, a kde sme dobre amnestie, no, však, boli zase, zrušené zase, a teraz sme, zase, kde zase, zase je ticho. Tisto, zase? zase je tichúčko a nikto s tým nič nerobí. Ale z Osisko, to je
4: vojna medzi nimi. A čo to má s tým občan? Nemá s tým občaní ich preto zrušiť a vôbec ich tu nemať. Takisto, som, takisto som
3: v poslednom článku, ktorý som vlastne venoval trošku popísaniu knihy, ale aj takých tých, tých mojich pocitov, aby ľudia pochopili, že prečo je napísaná, ako je napísaná, a kým je písaná. <coughs> e, takisto som, som tam spomenul. Naposledy sa o vždy rozprávalo len v súvislosti Lexa, Mečiar, Kovač, Mladší a fur dokola, fur do kolečka, dokola. Ale tá, tá síska tu existuje stále a nikto sa o ňu nestará. Nikto vôbec nevie, čo robí, ako robí. A teraz, keď príde niekto, kto pre ňu pracoval, to sa na nich sprepadal, no, nechcem, máme sa dohodli, že žiadne vulgarizmy, kto ich opustil... A chce teraz ľuďom dať základné informácie o tom, čo robia, tak teraz uh, on bude ten podozrivý, lebo čo keď trieska, alebo čo keď sú zosisko dohodnutí. No, Dobre, to má, čokeď, čo by čo vec. To sú všetko také čo keď. Ale jednoducho je to, je to výcuc, je to prierez, taký počiatočný všetkého toho, čo sa v Síske deje a v zákulisi a čo sa vlastne deje v našej krajine.
4: E, na tomto základe chcel by som si, aby sme si všetci pamätali, tuto, ak sedíme, dneskajší deň je tu hodinu, teda aj poslucháči, že ja mám taký pocit, že od dnešného dňa začne dosť veľa výkazov cez médiá, že čo všetko Síska robí. Uh-huh. Uvidíte. Verte tomu, bude dobrá stranda, táto sranda. kniha je pre, je pre nich veľmi nebezpečná, lebo odhaluje pravdu a preto sa budú chcieť okrašľovať a myslím, že to už minulý týždeň aj začalo. Môžete takže... aj ľuďom, ktorí
1: počúvajú slobodný vysielač, uvieť svoje kontaktné údaje na seba, kde si môžu aj objednať knihu, respektíve môžu mať na vás aj otázky. Viem, že tam máte mailové adresy uvedené, telefónne no, no, čísla.
3: No. Ja no. ešte poprosím, keďže som tu spomínal to, že mi, mi robia problémy, čo sa týka tej mailovej komunikácie, tak no to samozrejme, mailové adresy uvedené pod článkami alebo v článkoch na našej facebookovej stránke platí, na, na tú mailovú adresu takisto môžete posílať. Objednávky na knihu takisto mi môžete písať do súkromnej správy na Roman Kvaltyk-Valteni. To je to je všetko hľadom Facebooku. Každý jeden mail a každá správa, ktorá mi prejde, ja automaticky dávam spätnú väzbu. Čiže automaticky e, sa ozvem, komunikujem a potom sa preverím, či kniha dorazila k adresátovi. Ale plus by som teda ešte uverejnil aj telefónne číslo, nakoľko SMS-ky mi chodia iba raz týždenne, taký súhrn mi robia e, celotýždenný, všetky, všetky SMS-ky, ktoré mi prídu, aby som ich mal pokopen naraz, v sobotu väčšinou. Takže dám telefónne číslo, môžete mi kľudne telefonovať, do nejakej 22. hodiny kľudne, čiže 0940 352 769 že môžete si osobne aj na telefóne e, cez telefonický rozhovor objednať knihu, dáte mi adresu a podobne. Dám. Chcem ešte, ak, ak môžem, chcel by som ešte na základe tohto, e, aby sme sa vyhli určitým nedorozumeniam, možno zo strany niektorých ľudí, ktorí by chceli ešte trošku zaintrigovať a urobiť e, podobne nejaké zvláštne vyhlásenia. Ja som to spomenul aj v tom poslednom článku a chcem urobiť také vyjadrenie aj teraz. Táto kniha je pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ale samozrejme aj v iných krajinách, ak majú možnosť, tak aj v Českej republike, ale hlavne sa tu bavíme o slovenských občanoch, je pre všetkých. Nie je lautr jedno, kto je v akej strane, kto je akého náboženstva, či je tmavý, rúžový alebo fialový. Pretože tajné služby, slovenská informačná služba a všetko, čo sa týka tajných, utajovaných vecí, výva na nás všetkých. Toto je kniha pre všetkých. My tu, my tu nedržíme palce, alebo neuprednostňujeme tu určitú skupinu ľudí, alebo nejakú vrstvu ľudí. To je úplne, to je úplný nezmysel. My sme tú knihu napísali pre všetkých. A naozaj... A hlavne ide v tej knihe o informácii a skutočné udalosti. Presne tak. Čiže, čiže... Tak to nie je kniha o románe. čiže kniha o udalostiach. Čiže aj takí ľudia, alebo, alebo nejakí pracovníci, ktorí by my chceli alebo aj nám ako spoluautorom dávať do úz nejaké iné veci alebo do, do, našich, do nášho konania alebo naše konanie vysvetľovať úplne iným spôsobom, tak chcem upozorniť, že nie, my sme naozaj túto knihu napísali pre všetkých. My sa tu nezapodievame nejakými rasistickými, extrémistickými a neviem, a neviem akými záležitosťami. My sa tu za, zapodievame so štátnou inštitúciou, ktorá žije z našich peňazí, z našich všetkých a nie, že len žije, ktorá nás za ne likviduje. Ktorá nás za ne likviduje. Ešte na číslo moje. A chceme, aby bola zrušená, lebo nemá opodstatnenie v tejto krajine.
4: A ešte by som chcel dať na seba kontakt v rámci tej knižky, keby teda bol záujem, môžete mi zavolať na telefóna číslo 0911 222 791. Ďakujem. To bola dnešná otvorená diskusia
1: s hostiami Dagmar Tremlová
2: Áno, ďakujeme pekne.
3: Eduard Hakl. Ďakujem pekne, príjemný večer, prajem. Roman Kvalténi. Ďakujeme za pozornosť a všetkým poslucháčom aj občanom Držime Slovenskej dál. republiky. Všetko dobré, veľa zdravíčka.
1: Všetko dobré, všetkým dobrý ľuďom. Pán, pán Bogu, aj
4: vám prajeme všetko ďakujem, dobré, ďakujem večera.
1: A budeme sa počuť opäť o dva týždne. Všetko dobré z Bratislavského štúdia.
0: Ďakujem.